0: Buonasera o buon pomeriggio a tutti, ho visto tante facce note e sinceramente non capisco, cioè eh, gente che già è venuta ad altri corsi eh, siete proprio così, insomma Eh, credete ancora di poter trovare qualche cosa, gli altri vabbè eh, quelli che non sono mai venuti eh, si può capire, ma gli altri insomma... Così, così sono gli amici forse o forse sono cattivi diciamo andiamo a vedere cosa succede dunque eh, ho sentito adesso il programma che non, che non conoscevo quindi eh, mi adatterò a, a quello che è stato eh, ordinato in realtà eh, quello che volevo fare eh, dunque io sono già stato due volte credo no? prima di, eh, di questa qua che sarebbe la terza la prima volta eh, era molti anni fa ovviamente quando era ah grazie, è, lui è uno di quelli no? che naturalmente continua imperterrito a venire no? eh, nel 2001 abbiamo fatto queste cose sul eh, vite da logico una storia del, della logica e eh, dopodiché io quelle cose le ho scritte tra l'altro sono diventato un libro che si chiama Le menzogno d'ulisse in cui naturalmente ho pagato tributo no? a, alle, alle vacanze dello spirito la seconda volta eh, è stata una cosa sui numeri eh, vi ricordate uno di nessuno è infiniti, in cui abbiamo fatto a capitoli 0, 1, 2, 3, 4 puntini, no, eccetera, eccetera. Ora quello l- l- l'ho sempre voluto scrivere, ancora non l'ho scritto eh, e allora ho pensato questa volta che si poteva fare ancora una terza variazione, cioè eh, non un corso che poi è diventato un libro, non un corso che non è diventato un libro, ma un libro che eh, già c'è, così almeno, eh, che non che già c'è, ma che già c'è, no? anche se poi probabilmente già c'è perché eh, quella è la loro, eh, la loro sorte. No? E questo libro parla di quello che eh, tratteremo in questi quattro giorni, in queste sei lezioni. Ora il libro è diviso in tre parti, quindi poiché sei un multiplo di tre, anche quelli che non sono matematici, no? fin qui eh, naturalmente ci arrivano, tipo i filosofi, no? i letterati no? e così via, che continua a vedere anche loro imperterriti, no? eh, lì però nel, nella speranza, no? sempre delusa, no? di eh, riuscire a passare i confini no? e di andare nell'altro campo. Questo libro purtroppo ha un titolo che non è quello che gli avevo dato io, perché gli editori a volte non capiscono le cose, no? a volte hanno chissà quali remore, no? eccetera. Io avevo fatto un corso a Bologna, fra l'altro, eh, di tre giorni da, all'Istituto di Ieco, eh, su queste cose. No? Quindi eh, in realtà eh, quel corso l'avevo intitolato come volevo io, no? ed era... L'invidia della penna, l'invidia del pennello e l'invidia della bacchetta. Ora poi l'editore dice ma non si può dire queste cose, io non capisco perché. No, eh, però lui dice ci sono dei collegamenti con chissà che, no? bah, va a capire. No? E allora eh, le, le tre invidie sono finite nel sottotitolo, no? per queste remore appunto a me incomprensibili. E Il libro si chiama Penna, Pennello e Bacchetta, no? eh, che ovviamente sono metafore, eh, lapsus, no? eh, della letteratura, della pittura e eh, della musica. Ora naturalmente eh, a, a Bologna in realtà sono state soltanto tre conferenze, quindi due ore ogni volta, diciamo così. Il libro è un po' più lungo perché ci ho messo dentro tutto quello che non sapevo, no? e che è molto naturalmente, no? e mentre a Bologna avevo detto solo quello che sapevo, no? che era eh, un po' meno. Non credo che Ecco, eh, non credo che riusciremo a fare tutto quello che c'è nel libro, d'altra parte sarebbe inutile anche perché eh, i libri sono fatti apposta per essere letti, no? quindi ciascuno se lo può leggere, però eh, prenderemo degli spunti per eh, discutere di, di, di quegli argomenti lì. Eh, quest'oggi parleremo eh, di questa prima parte di, eh, del libro, io lo sfoglierò e quello che mi ricordo ve lo, eh, ve lo enuncio, no? Eh, E domani mattina invece, invece di continuare a leggere eh, o o a commentare queste queste parti eh, del libro, eh, volevo fare, non so se appunto la cosa vi vi interessa, volevo fare una lezione, diciamo così, su tre autori che in qualche modo hanno a che fare con eh, la matematica, che sono eh, nell'ordine Lewis Carroll, poi Borges ovviamente e eh, Calvino. Io ho scritto dei, dei, tre lunghi saggi che dovevano poi diventare parte di, di un libro in nove parti per l'appunto in cui c'erano tre letterati, tre musicisti e tre eh, pittori, però sono rimasti solo i tre letterati, quindi se qualcuno poi lo vuole glielo posso fotocopiare. No? Così. E quindi si potrebbe dire che oggi potremmo incominciare con una specie di eh, teoria eh, sulle relazioni, una lezione teorica diciamo così, sulle relazioni fra matematica e letteratura e domani invece si potrebbe passare alla pratica, cioè far vedere o sentire perlomeno dei brani eh, e, e poi descrivere più o meno quello che hanno fatto, tre personaggi particolari che in qualche modo sono legati per l'appunto eh, alla matematica. Legami fra eh, matematica e eh, letteratura. Dico subito perché poi eh, non ci sia qualcuno che eh, se ne lamenta no? eh, dice i legami fra la matematica e la musica che sono quelli che faremo appunto domani sera e lunedì mattina, sono i più ovvi, cioè sono quelli che partono in realtà dal 5-600 a.C., eh, la teoria di Pitagora, eh, il modo di, di associare delle frazioni alle note, agli intervalli musicali no, e così via. Ed è una teoria, che è, è una, una serie di legami che in realtà percorre tutta la storia della, della scienza da una parte e della musica occidentali eh, dall'altra. Quindi lì eh, non ci piove, e infatti se voi guardate il libro eh, l'ultima parte è molto più sostanziosa perché ci sono cose naturali no? eh, in, eh, in questa direzione. I legami fra pittura e, eh, o più in generale arti figurative e matematica di nuovo sono perlomeno in certe parti eh, abbastanza naturali, pensate solo alla prospettiva di cui in parte eh, parleremo o alla simmetria alla quale naturalmente ho già accennato. No? Quindi, di nuovo anche lì eh, non c'è bisogno di arrampicarsi sugli specchi mentre invece eh, sulla letteratura eh, e beh naturalmente lì le cose sono un po' più lontane perché eh, la matematica e la letteratura non hanno quasi niente a che fare allora eh, ciascuno di eh, di queste parti incomincia con una citazione di un numero o di numeri in particolare la parte sulla letteratura per convincervi che si può parlare di legami fra matematica e letteratura è un poema che adesso vi leggo, un poema di François Le Lelionet, che molti di voi conosceranno perlomeno di nome, perché, o perlomeno di fatto, nel senso che sapete qualche cosa che lui ha fatto. Le Lelionet era un, un matematico in realtà, che poi era anche un, un umanista no? francese, eh, negli anni 60, alla fine degli, degli, del 50, all'inizio del 60, insieme a un letterato, che poi era anche un matematico, cioè che si chiamava invece Raymond Queneau, ha fondato un gruppo che eh, si chiama Ulipo, L'Uvroir de Littérature Potentielle, di cui tra l'altro in Italia esiste una versione italiana che si chiama Op Lepo, eh, Opificio di Letteratura Potenziale, presieduto da Edoardo Sanguinetti. No? E eh, l'Ulipo che cosa fa? Beh, l'Ulipo è proprio uno degli esempi tipici di ciò che eh, stiamo eh, trattando, di ciò di cui vogliamo parlare, cioè eh, un rapporto naturalmente incompleto perché queste cose no, tra letterati e matematici non si può mai andare eh, troppo no, a fondo, no? però un rapporto eh, tra due aree, due discipline che sembrano per l'appunto no, così a prima vista eh, lontane fra di loro. Perché la matematica uno se la immagine, eh, soprattutto quelli che non la fanno, no? se la immagina come qualcosa di estremamente formale, eh, rigoroso, eh, addirittura a volte rigor mortis proprio, no? perché proprio le dimostrazioni, no? Eh, così, no? E, eh, senza nessuna fantasia, no? senza spazio per la creatività. Questi sono il, 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 eh, i pregiudizi no? che la gente, co- come i matematici hanno pregiudizi sulla psicanalisi, la gente no? eh, ha pregiudizi sulla eh, matematica, no? naturalmente. E invece la letteratura è l'esatto contrario, no? dovrebbe essere il regno per della fantasia, no? eh, della lingua se non sfrenata, perlomeno no? eh, lasciata eh, libera di esprimersi. E invece l'Unipo cerca di mettere insieme le due cose, in che modo? Beh cerca di eh, costruire, i matematici e i letterati sono presenti tutti e due nel gruppo, no? Però con funzioni diverse ovviamente, non è che si cerca di mescolare i ruoli, coloro che scrivono sono i letterati, coloro che, pen- dunque, eh, coloro che, eh, che forniscono eh, le strutture per eh, bisogna sempre stare attenti ad avere dei lapsus dopo che uno ha detto, no? Che non crede nella psicanalisi eh, coloro che forniscono le strutture per queste opere eh, sono i matematici e i matematici devono però fornire strutture di tipo matematico per l'appunto no? e eh, questo gruppo eh, dunque anzitutto molti di voi conosceranno alcuni degli esponenti del gruppo se non le opere che questo gruppo ha prodotto, l'esponente italiano più noto, eh, anche perché era l'unico quindi oltre ad essere il più noto e anche il più ignoto no? di quel gruppo, era Calvino naturalmente, questo è uno dei motivi per cui domani parleremo eh, di lui l'altro esponente grande eh, che era appunto Che no? Forse non era però il più, il più tipico rappresentante dell'Ulipo, perché eh, in realtà Georges Perec, che molti di voi naturalmente avranno sentito perlomeno nominare, è stato colui che ha fatto forse gli exploit più, eh, più memorabili in, eh, in questa direzione. Ma, dicevano, eh, questo gruppo è stato fondato, poi naturalmente torniamo su questi aspetti, da Le Lyonnais e da Quenot. E allora, eh, Leleone ad un certo punto ha scritto una poesia, nel 1958, che si chiama Poesia allo stato di traccia, che adesso vi declamo. È una poesia in quattro versi, eh, che però fa vedere il, come si possa usare il eh, materiale eh, matematico, in questo caso aritmetico, per fare eh, delle opere di eh, profonda poesia. Allora, ve lo leggo, eh, fate attenzione naturalmente alla punteggiatura, eccetera. Il primo verso è questo. 1-2-3-4-5. Naturalmente, un piccolo commento forse ci vuole: no? questo è l'inizio no? di una successione. No? Uno stabilisce naturalmente no? che eh, si sta raccontando una storia lineare, no? che procede per gradi e così via. Eh, come continua questa storia? Nel secondo verso, la storia eh, continua dicendo 6-7-8-9-10. Allora naturalmente. Eh, adesso c'è il proseguo, no? E il terzo verso è 12 e il quarto è undici, no? Ora questa è eh, la poesia. Vedo che vi è molto eh, piaciuta, naturalmente, no? E, eh, è un tipico esempio di quello che eh, vi sentirete dire per sei lezioni adesso avete capito dove siete, dove siete arrivati no? perché i legami tra matematica e poesia sono questi qua no? ora questo naturalmente è uno scherzo no? è per far vedere no? che però eh, anche soltanto usando eh, al posto dei caratteri alfabetici i eh, caratteri numerici uno potrebbe insomma, scrivere delle poesie non è poi tanto peggio di tante altre che stanno su molte antologie eh, diciamoci la verità, perché in parte quello che fa eh, Lulipo e ovviamente eh, avere questo sentimento un po' goliarda, no? questo, questo anche dissacratore, no? cioè di far vedere che quella che si autodefinisce no, pomposamente letteratura alta, poi in realtà no, eh, tutto sommato eh, non è poi tanto meglio di, eh, di queste cose. E, eh, Andiamo invece a scavare leggermente di più, no? a vedere se si possono trovare eh, legami un po' meno eh, superficiali tra matematica e letteratura. Ora, anzitutto si può dire, vabbè, eh, per esempio ci possono essere dei matematici che scrivono, no? scrivono non testico, otto, eh, naturalmente l'espressione di, eh, che adesso sto per dire che eh, riguarda i testi piccoli e di che no stesso lui li chiamava testicoli in in inglese testicul io non so se anche qui ci sono dei secondi significati perché come avete capito sono estremamente ingenuo ma eh, dicevo eh, ci possono essere dei matematici che veramente scrivono opere di letteratura e e vi faccio degli esempi soltanto per per ricordarveli per esempio Bertrand Russell che era un matematico che non ha mai scritto dei romanzi benché abbia scritto dei racconti ed era meglio se non li scriveva no? e che comunque eh, ha preso il premio Nobel per la letteratura nel 1950 cioè il premio Nobel in fin dei conti per la letteratura si può prendere anche se uno non scrive no, dei romanzi purché scriva bene no, e, sappia, e, e sappia il fatto suo lui l'ha preso soprattutto per quella meravigliosa storia della filosofia occidentale che magari qualcuno di voi eh, avrà letto un secondo esempio di premio Nobel perché qui bisogna parlare di quelli no? perché altrimenti certo che uno può dire come prima ma no, ci sono degli scrittori, cioè matematici che scrivono, vabbè, è peggio per loro e anche per chi li legge, no? invece no, questi sono eh, matematici in qualche modo riconosciuti. Il secondo esempio è eh, Solgenizzi, ora voi direte, ma Solgenizzi non è che scrivesse di matematica, però lui era professore di matematica e fisica. In realtà se voi leggete la sua autobiografia sul sito del premio Nobel vi accorgete per l'appunto che lui comincia, eh, non so se proprio agli inizi o poco dopo comunque, nelle prime righe, dicendo la matematica mi ha salvato la vita due volte. Ora, insomma, questo detto da un premio Nobel della letteratura che è finito nei campi di, di concentramento nel Gulag, no? è, è una cosa interessante. No? Come mai gliela salvata? La prima volta gliela salvata perché eh, qualcuno di voi avrà letto questo suo romanzo, il primo forse casuale, scritto, a parte quella, la giornata di Ivan Denisovic che era un racconto lungo, no? e questo romanzo si chiama Il primo cerchio, naturalmente la citazione qui è dantesca, no? Cioè era proprio l'inferno, no? in cui però lui è finito, l'inferno era il Gulag ovviamente, lui c'è finito dentro, ma non giù nella giudecca no? al freddo dove, dove Lucifero sbatte le ali, bensì nel primo cerchio. No? E qual era il primo cerchio? Era quello in cui in realtà certo era un campo di concentramento, però eh, era un campo di concentramento di ricerca, si potrebbe dire, così chiamare, oggi lo chiameremo università, ma all'epoca loro lo chiamavano così no? e, e facevano loro vabbè, naturalmente vivevano come, come i detenuti, no? quindi con, con le tute a righe no? e, cioè, e mangiando soprattutto come i detenuti no? che mi hanno detto che questo è un, è un agriturismo di quelli ottimo, no? qualcuno mi ha detto si mangia solo carote no? e così via, spero che non sia vero e che questa sera abbiano pietà di me perlomeno se non di voi no? e così via. Ora, eh, cosa si faceva in questo primo cerchio? A parte che la cosa è interessante anche da un punto di vista sociologico, se volete, no? storico, perché lui eh, racconta queste cose per dimostrare la perversità dello stalinismo, ovviamente lui era, aveva sofferto, no? è stato otto anni tra l'altro no? in, in quel gulag lì, no? eh, e la perversità dello stalinismo no? lui eh, la identifica col fatto che Stalin voleva che loro facessero ricerche di quelle che oggi noi chiameremo semplicemente intelligenza artificiale, no? cioè dice vedete come perverso Stalin vorrebbe che ci fosse un sistema per cui quando la gente passa attraverso una porta venisse fotografata, una cosa terribile, no? naturalmente, bastava che venisse nelle banche oggi da noi no? che andasse nell'autostrada no? ogni volta che passa al casello, eccetera, e leggerlo oggi, questo libro, il primo cerchio, è molto divertente, perché uno dice, ah ma se questa è la perversità dello stalinismo naturalmente poi loro non ci sono mai riusciti a farlo no? facevano anche quello che si chiamava riconoscimento vocale, cioè tentativano di riconoscere soltanto dal, diciamo così, no? dal immagine spettrografica della voce chi era la persona, di modo che poi si potesse risalire, eccetera, tutte cose che oggi la CIA fa meravigliosamente forse già anche allora, e così via e però nessuno ha mai scritto un primo cerchio dall'altra parte, ma non facciamo politica naturalmente che poi eh, finiamo male e Solzhenitsyn, eh, questa è la prima volta lui dice che la matematica mi ha salvato la vita, perché poiché era laureato in matematica e fisica, ha potuto finire in questo campo di ricerca, invece che andare a finire a costruire per esempio la Transiberia No, come facevano i, eh, i giovani del Consomolno e così via. E la seconda volta è stato quando poi fu liberato da questo gulag, perché fu mandato al confino in Siberia, no? al confine, eh, perché la, vabbè, la Siberia è anche confine, ma dall'altra parte, no, Vladivostok, no? Eh, io lo so bene, no? perché ci sono stato pure io, no? mandato eh, al confino in Siberia, e lì, eh, poiché eh, sapeva matematica e fisica, ha insegnato matematica e fisica, fino a quando non è stato buttato fuori, poi credo fosse nel 1970, eh, o 73 forse, perché lui ha preso il premio Nobel nel 70, ma poi è rimasto ancora due o tre anni senza andare a ritirarlo, forse vi ricorderete, i, i, i meno giovani, no? perché temeva che appunto se fosse andato non, non gli avrebbero più dato permesso di ritornare e poi ad un certo punto l'ha fatto andare uguale, no? senza dargli più permesso di ritornare. Quindi questo è un altro matematico, eh, anche se non proprio un ricercatore come Bertrand Russell, no? eh, che è arrivato al premio Nobel per la letteratura. L'ultimo esempio è eh, Cuzzì, qualcuno di voi, ho Co- no? scritto così perché ha questo nome strampalato, no? questo sudafricano che è tuttora vivente anche se purtroppo sta male perché adesso ha un cancro e eh, l'avevamo invitato infatti al al festival di matematica e ha già detto che veniva e poi non ha potuto venire perché adesso è in cura per l'appunto in chemioterapia eccetera vabbè a parte questa cosa triste Cuzzi, qualcuno lo conoscerà per questi romanzi strazianti che lui ha scritto questi eh, eh, per esempio La la, la vita di Michael Kay oppure insomma ne ha scritti tantissimi Gioventù e così via e così, in uno di questi romanzi, soprattutto in, in uno di quelli autobiografici, in cui eh, racconta la sua adolescenza, e beh, eh, svela che effettivamente lui ha studiato matematica, si è cioè, laureato in matematica e eh, ha lavorato come programmatore informatico per cinque anni. Poi lui mi ha detto che quella era in realtà, eh, dice sono stati cinque anni buttati, no? avrei potuto cominciare subito no, a fare il letterato no? e sarebbe stato meglio, però rimane il fatto no, che, eh, che quella ha fatto. Quindi questo è un primo livello, però è un livello superficiale in qualche modo, il fatto che uno scriva, arrivi anche al premio Nobel ma e, e prima abbia fatto il matematico, vabbè certo una connessione c'è. Ma non è una connessione poi così significativa. Per esempio Saramago, che è un altro scrittore meraviglioso, Saramago non ha mai studiato nel senso di... o meglio, non si è mai laureato quindi non, è, non ha mai studiato letteratura, no? in questo senso, e prima ha fatto le, le superiori facendo l'istituto tecnico, quello che noi chiameremo l'istituto tecnico, e poi è andato a lavorare veramente come meccanico, no, e eh, io una volta l'ho intervistato, ho cercato di tirar fuori no? il fatto che proprio perché aveva fatto studi tecnici, no? era diventato un grande scrittore, ma non c'è stato verso, dicevo oh, guardi, c'è un sacco di gente che non ha fatto studi tecnici e scrive benissimo, no? eccetera, non c'è verso. Quindi quello è un livello, no. Diciamo così, eh, il fatto che qualcuno che sia matematico parla, eh, scrive e e diventa letterato. Un secondo livello, meno banale tutto sommato, è quello in cui eh, i libri trattano di matematica o più in generale di matematici. No? Non libri tipo, vabbè, le vite dei matematici, quello può essere, uno, ma non è letteratura no, di per sé. Però ci sono degli esempi di scrittori insospettabili a volte, anche se poi dopo poche uno ci pensa, no, eh, i sospetti si possono estendere a chiunque. No? Per esempio Musil, no? che sarebbe insospettabile no, a prima vista. Poi uno scopre che lui ha fatto una tesi sulla, su, sulla filosofia della scienza di Mach e quindi insomma bene o male era lì, no? gironzolava intorno alla scienza, però se voi prendete l'uomo senza qualità, eh, se, se, se l'avete mai sollevato, perché questo è il, è il, è il verbo no? che, che si addice a, a chi scrive quei libri con quel numero di pagine, o no? ho, ho sfogliato ancora meglio, che non richiede il sollevamento, no? eh, vi accorgete che per esempio il protagonista dell'uomo senza qualità, Ulrich, è un matematico, no? e ci sono delle pagine bellissime in, eh, in Musil, mi dicono naturalmente, io poi mi faccio bello ma mica ho letto tutte queste robe, Eh, che parlano per l'appunto della scienza in generale e della matematica in particolare. Eh, Un altro libro, sempre di Musil, eh, che è I turbamenti del giovane Turles, che naturalmente possono interessare anche laggiù no? eh, per altri motivi, ma noi matematici interessano per un'unica pagina, no? che è quella pagina famosa in cui si parla della radice di meno uno, dell'unità immaginaria, no? È una eh, de- delle pagine della letteratura del Novecento in cui la matematica per qualche motivo no? arriva così. E se però uno va a scavare, di cose di questo genere ne trova a bizzeffe. Io ho tirato fuori un, insomma, un dossier ormai nel corso degli anni, pensando che poi l'avrei pubblicato... Eh, come un'antologia di, eh, di racconti letterari, no? di citazioni letterarie. Fino a quando qualcun altro l'ha fatto prima di me, no? eh, c'è il mio amico Bartocci, eh, e questa è una cosa che vi consiglio, perché naturalmente è, è legata con quello che stiamo dicendo. C'è questo libro, uscito lo scorso anno, curato da Claudio Bartocci, che si chiama appunto Racconti Matematici. Lui ha fatto una scelta eh, molto bella, molto interessante tra l'altro, eh, cioè anzitutto solo racconti cioè non pagine come quelle che sto citando, perché se uno stralcia, vabbè, allora poi può trovare molta più roba, no? Ma lui voleva cercare delle cose che fossero autonome, cioè eh, racconti brevi o lunghi, ma che comunque si potessero mettere interamente dentro eh, l'antologia. Questa era la prima cosa. E la seconda restrizione era autore del Novecento soltanto. Quindi eh, anche restringendosi in questa maniera temporale è venuto fuori un bellissimo libro che ha alcuni racconti molto belli, uno dei quali ho portato con me, eh, ho visto eh, e magari lo leggeremo quando parleremo dell'ipercubo perché naturalmente è quel famoso racconto di Heinlein che si chiama eh, La Casa Nuova in cui c'è questo eh, ipercubo. Quindi questo è un secondo eh, livello in cui eh, la matematica entra perché, insomma, se ne parla, in qualche modo, dentro il, il racconto, dentro il romanzo, dentro il libro, no? E così via. Ma, e qui diventa eh, più interessante, eh, c'è un, un, un modo in cui la matematica entra nella letteratura che è più sottile, anzitutto un modo talmente sottile che non si vede, cioè uno legge il romanzo, legge il racconto e se non sa, non capisce, no? Ora questa è sempre una situazione imbarazzante, no? perché è cioè, una legge no? e non ha capito nulla. E' quello che è successo per esempio eh, con il libro di Perec eh, che aveva eh, in questo caso una restrizione non eh, matematica, quindi ne posso parlare anche subito, che eh, la famosa disparition. Qualcuno di voi la, la, ne avrà sentito parlare? No? Un libro che uscì negli anni Sessanta eh, che fu acclamato quando uscì dalla critica letteraria francese perché c'era questo linguaggio così innovativo. No? E, eh, tra l'altro la cosa interessante è che la disparizione narrava di una sparizione, era tutto un romanzo no? su qualche cosa che sparisce, eccetera. E Perex si è divertito a lasciare commentare naturalmente a tutti i critici quello che volevano, no? ci sono dei critici qua. No, perché già, poi alla fine non vorrei inimicarmi no, eh, in maniera inconscia, no? uno dietro l'altro, no, tutte le professioni, di modo che poi l'ultimo giorno no, eh, mi ricevo il, il dovuto. No? E eh, dopo che i critici eh, dissero tutto quello che voleva, lui fece una conferenza stampa no, e chiese, ma dico, voi vi siete accorti no, di che cosa è scomparso nel romanzo? E nessuno si era accorto no, del fatto che era scomparsa la lettera E. Cioè, questo romanzo era stato scritto senza che eh, si usasse mai la lettera E. Ora, la cosa non è facile, perché in italiano la lettera E è molto usata, no? E in particolare, naturalmente, poiché fa da congiunzione, poiché fa da copula, no? da verbo essere e così via, eh, insomma, non è facile scrivere. Provate anzi, questo potrebbe essere... possiamo dare dei compiti a questi signori? Che poi corre... Però chi li corregge? Eh, eh no, io sono incorreggibile, mi dispiace, e eh, quindi non, eh, sarebbe interessante, provate a scrivere anche solo una frase: quello che pensate, per esempio, delle vacanze dello spirito, quello che pensate di, eh, delle mie divagazioni, che ancora non ho cominciato a dire niente di quello che volevano, eccetera. Però scrivetelo senza la lettera E, era eh, una mica facile. No? Allora, per Ecke, naturalmente. Eh, per arrivarci dovete anzitutto costruirsi un vocabolario senza la E, no? preso un vocabolario normale cancellò tutte le parole con la E naturalmente se ne vanno parecchie, qualcuna delle quali uno vuole usare, per esempio il verbo essere no? e eh, allora eh, in quel caso lì invece di cancellarle semplicemente uno deve trovare dei sinonimi, dei, delle perifresi, delle metafore no? in modo da poter parlare di sta roba senza però andare direttamente no? ad usare eh, la parola che si sarebbe usata e eh, alla fine effettivamente no? incominciò a, a ad avere questo linguaggio e scrisse questo libro che è stato tradotto in italiano, si chiama La Scomparsa, naturalmente, tradurre un libro del genere è un'impresa ciclopica ovviamente perché bisogna riscriverlo naturalmente, si tratta di tradurlo dicendo vabbè faccio le stesse cose che lui voleva fare e le faccio in italiano però questa volta, quindi sono due libri diversi, Eh, benché vadano sotto il nome dello dello stesso autore, il secondo è in buona parte del, del traduttore. Però poi gli amici si accorsero, parlando con Perec, che lui era entrato talmente dentro questa questa lingua senza la E che ormai se l'era persa. Cioè lui parlava ormai senza più la, usare la E, no? ci cioè aveva messo un paio d'anni no? per scrivere il libro, allora per riappropriarsene scrisse un libro che si chiamava Le Revenant, eh, forma arcaica, no? è scritto tutto Le Revenant, no? eh, tutto con le e, in cui c'è soltanto la E come vocale, no? di modo che allora uno eh, equilibra eh, in qualche modo i giochi no? e, eh, e le cose sono fatte. Ora questo, dicevo, era soltanto per fare l'esempio di una restrizione che non è matematica, che però eh, può anche non apparire, uno può benissimo leggere il libro senza accorgersene, no? eh, in quel caso lì era un po' grave, no? insomma non accorgersene, ma questa era una cosa che facevano non i lettori, bensì i critici, però molte opere hanno delle restrizioni matematiche sotto e, eh, e queste restrizioni non appaiono se non a chi o le sa, o le ha sentite dire, oppure effettivamente no, è sufficientemente allertato da eh, accorgersene. E allora questo primo capitolo eh, del libro parla effettivamente di questo genere di restrizioni. Ora eh, cominciamo così a sfogliare le pagine di queste robe. Io naturalmente poi, ho, ho, quelli che mi conoscono lo sanno, eh, l'abitudine, non so se buona o cattiva, anche se la Rousse-Foucault diceva ogni abitudine è una cattiva abitudine, quindi è no? <ride> la, la cosa è bella che è sistemata, di fare divagazione. Quindi magari poi sfoglieremo le prime tre pagine e le altre le lasceremo poi a... a... Eh, a coloro che hanno voglia di leggersele. La prima restrizione che, eh, che, che viene in mente di natura matematica è ovviamente quella che usano i poeti, no? cioè quando uno scrive delle poesie, eh, vabbè, fa, fa delle poesie, eh, la restrizione può essere messa in orizzontale o in verticale, no? in orizzontale sarebbe quello di dire bah, uso soltanto un certo numero di sillabe, no? per esempio, indecasillabe, no? per dire. E nell'altro caso invece in maniera orizzontale uno dice uso una certa struttura no? dei versi, per esempio, delle rime, no? eccetera. Che determina la forma poetica. La cosa più ovvia è il sonetto, tutti noi ne abbiamo scritti quando eravamo ragazzi, no? eh, per le nostre no? eh, naturalmente per fortuna non l'abbiamo pubblicati. No? Il sonetto, per esempio, è una tipica restrizione di tipo matematico: no? cioè ci sono eh, tre, tre, Dunque, no, perdon, 4, 4, poi 3 e 3 versi, no? E se voi fate il conto, naturalmente diventano 14. no? E, eh, in genere i sonetti eh, anzitutto, hanno delle strutture di, di rime, le quali non sono poi così fisse, perché eh, nel, nei primi 4 versi, per esempio, le rime possono essere A, B, B, A, oppure ABAB, no? Per esempio, quindi ci sono perlomeno due modi diversi. E negli ultimi 3 versi possono essere, bah, dipende, per esempio, uno potrebbe de- decidere di fare ABC ABC. No? oppure potrebbe decidere di fare AB, a AB a, B, a, B, no? oppure di fare ABC e poi CBA no? cioè ci sono varie eh, possibilità no? che danno luogo a tante forme che però vengono chiamate tutte naturalmente sonetto eh, in genere i sonetti si fanno in endecasillabi però uno, cioè non, non, non c'è nessuno che, la, che, che, che ha stabilito una legge no? che i sonetti devono essere enda, endecasillabici o, o a endecasillabi per esempio c'è un cardinale io ho una, una certa attrazione per quel bondo lì, no? e, eh, c'è un cardinale che si chiamava Mezzofanti, che un giorno scrisse un sonetto monosillabico, questo è interessante, no? In cui però le rime sono, sono mantenute, no? Questo, eh, allora, adesso ve lo declamo, no? Naturalmente il cardinale non poteva che parlare di cose elevate, no? Quindi parla della fede, sta parlando a Dio, naturalmente, no? E si rivolge a lui dicendo dandogli del tu perché loro fanno così, no? Eh, mi è successo un giorno di essere eh, in Vaticano, no? eh, Nonostante la cosa possa sembrare strana, no? Eh, ero andato a trovare un prete che conoscevo, no? eh, Con un cinese che eh, a tutti i costi era venuto in Italia, no? Era venuto in Italia, no? E a tutti i costi voleva vedere le logge di Raffaello, no? Io l'ho portata alle stanze di Raffaele, ma quello... Cioè aveva le logge in mente, sapeva che cosa voleva perché era un patito di, eh, di Raffaello. Allora ho chiamato questo prete, gli ho detto: Non è che si potrebbe visitare no, eh, le logge di Raffaello, che stanno al terzo piano no, del palazzo apostolico, dove c'è la segreteria di Stato, dove naturalmente non si può andare in genere. Ma no, comunque insomma, ho chiesto no, questo qua e lui ce l'ha fatta vedere. naturalmente Poi la cosa interessante è che passava con la mano, cioè, da noi gliel'avrebbero staccata no? se fossi in un museo e dice: Vedi che bello, no, come faceva bene, no, così Raffaello, no, eccetera, trum, con la mano, no, tanto quella è cosa loro e poi siamo passati di fronte a una porta che è quella dell'entrata degli degli appartamenti privati Eh, del Papa, naturalmente c'era di fronte una guardia svizzera e lì non siamo entrati, Eh, e lui però mi ha detto "Eh, qui ci sta lui, eccetera io non so se ho fatto una smorfia o ho fatto qualcosa Eh, in qualche modo, e lui mi ha detto e caro, dice, tu devi capire Eh, che qui siamo arrivati Eh, a un punto in cui sopra di noi c'è solo Dio eh, e questa è una bella sensazione, no? effettivamente, che eh, quando uno arriva lì, di là, eh, altro non c'è. No? E questo cardinale, e per questo motivo non parlavo di questo, no? questo cardinale parlava di Dio no? direttamente. Allora, questo è un sonetto monosillabico in cui le rime sono A, B, A, B, no? eccetera. Il primo, eh, I primi quattro versi sono A me la fe. I secondi sono da. Se da te lo bie fo i miei di. Allora, questo sembra una cosa un po' strana, però avete sentito che c'è, ci sono le ritme. No? A me la fede dà, dà a me la fede. Se da te lo dice se, se Dio, se tu me la dai fo i miei di, no? i miei giorni no? saranno piacevoli non ci vuole volta a scriverlo è molto meglio che scrivere, ci vuole 11 volte di meno no? che a scrivere un sonetto in endecasillabi quindi questo è il secondo compito già ne avete avuto uno, no? scrivere delle frasi senza la E secondo domani ciascuno porti un sonetto eh, in eh, monosillabi non è facile parlare a monosillabi anche se quando siamo interrogati spesso succede no? <ride> però in genere senza rime, no? Quindi non così. Ora, eh, i sonetti sono l'esempio più evidente, no? eh, le, le, Ci sono altre forme poetiche che eh, hanno dato eh, origine addirittura a studi matematici, di possibilità, no? eh, Il primo che cito qua giù, eh, ah, anzitutto eh, volevo dire una cosa, due cose sui sonetti. Una è che... Ehm, Avete notato che eh, la somma dei eh, versi è eh, 14, no? Ci sono 14 versi in un sonetto. Però, come ho detto, nessuno stabilisce che devono essere 4, 4, 3 e 3, no? Allora uno di questi dell'Ulipo, Jacques Ben, ha deciso che si poteva fare un sonetto irrazionale, no? In cui la divisione dei versi era fatta, cioè, anzitutto c'è una terzina, tre versi, poi c'è un verso libero, poi c'è una quartina poi di nuovo un verso libero e una cinquina ora per quale motivo questo si chiama sonetto irrazionale, perché se voi guardate il numero di versi è 3, 1, 4 1, 5, no? cioè che naturalmente l'inizio, perché lo vedo con due due soli che annuiscono così no? eh, è l'inizio dello sviluppo di pi greco, no? cioè 3,1415. 15, no? quindi questo è eh, un po' l'aspetto goliardico naturalmente no? Del, dell'ulipo di scrivere un sonetto che in qualche modo nella sua struttura eh, richiami no? il, eh, un qualche numero per l'appunto irrazionale eh, è come quella. Eh, non fece eh, un esempio molto diverso, che invece è un esempio di combinatoria, c'è tutto un paragrafo qua sul, nel libro sull'aspetto combinatorio della letteratura, eh, cioè di mettere insieme le cose in tutti i modi possibili. Quello che fece non fu di scrivere dieci sonetti questa volta, no? eh, però di mettere questi sonetti in maniera tale che eh, il primo verso del primo e il primo verso de, de, del secondo e del terzo eccetera no? avessero tutti più o meno eh, qualche cosa in comune no? cioè che l'argomento fosse eh, di tutti e dieci sonetti no? fosse un qualche cosa che si potesse mescolare poi lui li pubblicò no? eh, le rime sono le stesse no? in tutti e dieci sonetti li pubblicò in un libro molto divertente no? che è poco sottile perché sono dieci pagine poi ci sono alcuni commenti no? in cui però eh, i versi sono tagliati a striscioline No? quindi è un libro strano, perché voi lo aprite no? e dentro ci sono soltanto delle striscioline no? e eh, che cosa succede? Succede che voi aprite questo libro a casaccio no? e eh, viene una delle possibili combinazioni di quelle striscioline lì poiché i vers, le, le rime sono sempre le stesse no? in tutte e dieci le poesie si possono leggere tutte le possibili combinazioni ora la cosa interessante è quante sono queste combinazioni? Beh, naturalmente quando voi aprite no? scegliete una, eh, uno dei primi versi dei dieci soldi Quindi per il primo verso ci sono dieci possibilità. Poi però, una volta che avete fissato il primo verso, c'è il secondo verso, no? ma per ciascuna di quelle dieci possibilità, ci sono altre dieci possibilità per il secondo verso, che sono uh, le, le altre dieci, no? e così via. Quindi per il primo verso, dieci possibilità, per il se- primo e secondo, dieci al quadrato, per il primo, secondo e terzo, dieci al cubo, no? e così via. Poiché ce ne sono 14 diversi, perché quelli sono sonetti, sono 10 alla 14 che viene? Quanto? Sì, centomila miliardi, e allora il titolo di questa meravigliosa opera si chiama per l'appunto così, centomila miliardi di poemi. Ed è, è, ed è pubblicato così no? cioè, sul titolo c'è scritto questa frase no? 100.000 miliardi di poemi e dentro ci sono effettivamente 100.000 miliardi di poemi poi lui ha calcolato quanto tempo ci voleva no? credo 200 miliardi di anni no? per, eh, calcolando un minuto per aprire la cosa no? poi tre minuti per leggere no? poi ripassare all'altro no? senza mai mangiare parlare, no? cioè, dormire no? eccetera e queste sono cose interessanti perché la combinatoria è un modo di mettere insieme è, è quasi una macchina no? per costruire costruire cose. Ed è una cosa, visto che stiamo parlando della combinatoria magari andiamo a, a parlarne subito, è un modo per eh, generare eh, tante opere differenti naturalmente no? che eh, si possono fare in, in tanti modi diversi. Eh, Dunque, anzitutto, eh, già ho, ho, ho citato per l'appunto questa qui, no, che è eh, i centomila miliardi di poemi, un eh, tipico esempio di combinatoria sono gli I Ching. Io mi immagino che molti di voi, questo lo so anzi, che molti di voi, prima di venire qui eh, hanno chiesto il responso dell'oracolo. Dice, ma devo andare, no, non devo andare. Perché c'è gente, che, poi qualcuno ride, ma c'è gente che non fa niente se non chiede agli I Ching, no? eh, Ora, gli I Ching come sono strutturati? Vi ricordate, no, ci sono degli esagrammi, no? Ora gli esagrammi sono per l'appunto anche lì, no, delle, tutte le possibili combinazioni, però questa volta si chiamano esagrammi perché ci sono sei eh, righe, no? Ciascuna di queste righe può essere intera o spezzata, no? Ed è uno dei caratteri, no, Per l'appunto eh, di, 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 questo, di questo libro. E eh, allora le possibilità sono per la prima riga due, intero spezzato, per la seconda riga due, intero spezzato, quindi due al quadrato. Per la terza 2 al cubo, no? per la sesta 2 alla sesta che fa? 64, no? e, ah, lei lo sa perché è lei una di quelle che segue le cingh o è una matematica? Due possibilità ci sono, no? o uno si è tradito o, eh, in un senso o nell'altro. Sono 64 no, questi cingh eh, questi e quello è un tipico esempio no, per di combinatoria usata a fini... Ma lì non si può nemmeno dire letterari no? però comunque certamente filosofici no? in qualche modo, comunque quello è un libro costruito no? su una struttura eh, combinatoria, tra l'altro quella è una struttura molto interessante perché eh, se voi per esempio le righe intere le considerate come degli uni e le righe spezzate degli zeri o viceversa ci sono eh, 64 possibilità, quello è il modo di rappresentare i numeri da 1, da 0 a 63 in binario, no? nell'aritmetica binaria, ora eh, gli cing sono naturalmente una cosa che risale a millenni fa, sono uno dei classici confuciani e taoisti, Eh, quindi 5 600 almeno eh, avanti Cristo. Quando eh, i missionari eh, cattolici andarono in, eh, in Cina, padre Ricci no? e tutti gli altri, Beh, ad un certo punto scoprirono questo libro e un amico di Leibniz gli scrisse a un certo punto, gli disse guarda che, perché Leibniz gli aveva mandato a questo, a questo, pre- questo prete, aveva scoperto che Leibniz credeva all'aritmetica binaria no? e credeva che l'aritmetica binaria fosse in qualche modo eh, una, una dimostrazione dell'esistenza di Dio, no? perché c'era soltanto l'uno che è Dio e lo zero che è il niente no? che da cui si comincia e a partire dall'uno e dal niente, non mettendo tutto in insieme attraverso queste combinazioni binarie si generano naturalmente tutti i numeri. Gli esagrammi fanno solo i primi 64, ma poi se invece di usarne 6, ne usate 7, no? naturalmente si va a 128 e così via, no? man mano le rappresentazioni diventano lunghe. Allora Leibniz mandò questo suo lavoro a questo missionario dicendo ecco che adesso puoi convertire la Cina, non gli fai capire la bellezza del cristianesimo no? perché questa è la dimostrazione. E il missionario gli rispose guarda che caro, eh, dice qui ce l'hanno da 2000 anni e non sono cristiani naturalmente, no? hanno eh, un'altra... Eh, religione, però quello è un esempio di di uso per l'appunto di eh, di combinatoria, ce ne sono tanti altri, Calvino per esempio scrisse, ma magari ne parliamo quando parliamo di lui, questo racconto che si chiama l'incendio della casa abominevole, che pochi hanno letto perché è uno dei racconti ulipiani, che si trovano nel terzo volume delle opere eh, complete, naturalmente uno si esaurisce prima di arrivare eh, al al terzo volume, ma l'opera combinatoria più nota eh, che non è stata scritta, naturalmente, perché è stata solo pensata nella, nel, nello stile del, di questo scrittore, di Borges, no? e la biblioteca di Babele. Borges ha, ha veramente scoperto, eh, in qualche modo, da una parte l'acqua calda, no? cioè l'uovo di Colombo, e dall'altra parte invece una miniera. Cioè l'idea di dire, eh, abbiamo parlato prima di, di Perec, no? ora dico ma uno deve veramente eh, perdere due o tre, quattro anni della sua vita a dimenticarsi la lettera E imparare un nuovo vocabolario scrivere un libro che si chiama La scomparsa che intanto poi gli altri lo leggono e non si accorgono nemmeno che cosa è scomparso, no? eccetera no? poi dovremmo scrivere un altro per recuperare la lettera E eccetera. Borges dice ma non è più semplice questi libri qui soltanto recensirli senza leggerli no? cioè uno fa una recensione di una pagina o due no? scrive un raccontino, no? si inventa questo libro e basta, no? e Borges fatto così spessissimo, no? è molto più sensato, perché poi intanto chi, chi li legge quei libri lì? Solo gli appassionati, no? eccetera, no? quindi è veramente tempo perso. E' uno di questi racconti meravigliosi di Borges che tutti conoscono, e la cosa strana è che tutti lo conoscono di Borges e non è suo, perché è soltanto la trascrizione in questo caso di un, rapporto, di un racconto di, eh, come si chiamava, Lassewitz, credo, o qualcosa del genere, che c'è nel, in quell'antologia che ho detto prima di, eh, di, di Bartocci, i racconti, matematici e eh, questa biblioteca di Babele per l'appunto, che è la biblioteca infinita in qualche modo, c'è questa biblioteca divisa ad esagoni, tutti l'hanno vista poi naturalmente perché Eco si è ispirato nel libro e poi quello che ha fatto il film si è ispirato al libro di Eco eccetera, quindi in qualche modo ce l'abbiamo anche in mente no? come è costruita questa cosa ad alveare no? esagonale per quel motivo e dentro ci sono eh, tutti i libri fatti in che modo? Beh, Anzitutto eh, tutti hanno la stessa, lo stesso spessore, eh, credo sia 410 pagine ciascuno, ogni pagina è fatta di 40 righe, ogni riga contiene 25 caratteri e quali sono i caratteri che possiamo mettere dentro? beh, bisogna prendere da qualche alfabeto ora supponiamo di scrivere nell'alfabeto nostro quindi le opere in italiano, in francese, in tedesco eccetera eccetera circa 25 caratteri, di nuovo allora quante sono le opere che si possono scrivere che sono lunghe 410 pagine ciascuna di 40 righe ciascuna di 25 lettere e ciascuna tratta da un alfabeto di 25 simboli e la cosa è incredibile, perché uno fa il conto, io l'ho fatto, vengono circa 25, anzi non circa, ma vengono esattamente 25 alla 656 che Ho visto che lei è pratica di questi numeri grandi, già prima con 10 alla 14, no? e questa volta è 10 alla 787.200 circa, una cosa assolutamente incredibile. No? Ma prima parlavamo di, eh, di poemi e avevo accennato al fatto che ci sono anche altre strutture oltre i sonetti, in particolare c'è questa struttura che si chiama la sestina. Ora, mentre tutti abbiamo scritto sonetti, pochi hanno scritto sestine, no? credo. Chi di voi ha scritto una sestina? Tu solo. Tu ne hai scritte quante? Sei, lì, naturalmente. In genere. Ah, c'è qualcosa? Voi credevate che io credevo di fare una domanda retorica. Ce l'hai dietro? No. Davanti? Eh, ah, vabbè ce la riscrivi stasera, che poi domani ce la dici, la sestina, come è fatta? Quella è una, è, una, è una struttura molto interessante, anzitutto diversa da quella della, del sonetto, altrimenti sarebbe un sonetto, ma non in quel senso, no? perché nel sonetto eh, quello che conta sono le rime, no? Il modo in cui so- eh, l- e le rime si fanno ovviamente nella poesia sulle ultime sillabe no? dei versi, sillabe. mentre invece nel sonetto eh, la restrizione sulle ultime parole dei versi, no? non le sillabe. E le parole permutano eh, in un modo che adesso vi dico, innanzitutto perché si chiamano sestine, devono avere qualche cosa a che fare con il numero 6, no? e sono effettivamente gruppi di 6 eh, gruppi, tanto per cominciare. No? Di sei versi ciascuno, quindi sono 36, e poi c'è un, un, una coda, diciamo così, no? di, mezza, di mezzo, mezza strofa, sono tre versi, ma quello non ci interessa per ora. No? Ora, come è fatta questa eh, sestina? Beh, l'ha, l'ha inventata un poeta provenzale che molti di voi conoscono senza sapere, che, che è quello che ha fatto per l'appunto eh, nel, eh, nella storia della letteratura, che si chiama Arnaud Daniel. E' eh, quello che eh, Dante chiama il miglior fabbro nella Divina Commedia. Quelle, quei versi, gli unici versi della Divina Commedia che non sono scritti in italiano, a parte Papessa Tang, Papessa Tang Aleppe, che non si sa in che cosa sia scritto, no? ma quegli altri, no? quelli che dicono Ara sprech per a quella valor che vos guida al som dell'escalina, Sovegna vos a temp de madolor, no? eh, quello era lui, no? Arno Daniele. Ora, questa struttura, la sestina, come è combinata? dunque è una cosa interessante perché eh, anzitutto vabbè, uno scrive come gli pare eh, il, la prima strofa di sei versi no? poi una volta che ha scritto la prima strofa ha determinato le ultime sei parole no, dei, dei, di, di questi sei versi no? allora nella seconda strofa quelle parole lì devono eh, essere di nuovo le stesse sei no? alla fine ma in un ordine diverso qual è l'ordine? l'ordine è che la prima, eh, l'ultima parola del primo verso Diventa l'ultima parola del secondo questa volta, quindi uno va in due, poi due va in quattro, tre va in sei. Poi 4 va in 5 e si ritorna all'indietro. No? Non so se si è capito. No? I primi 3 vanno 2, 4, 6 e poi si ritorna indietro no? 5, 3, 1. No? Questo è quello che i matematici chiamano una permutazione. No? Cioè ci sono 6 elementi che vengono in qualche modo, come delle carte, no? che vengono rimescolati. Naturalmente il passaggio dalla seconda alla terza strofa si fa nello stesso modo. La prima parola... Della, della, dell'ultima parola del primo verso che notate era esattamente uguale all'ultima parola del, del sesto lì ma ormai non ci interessa più diventa, la seconda, eh, diventa l'ultima parola del secondo verso nella terza strofa e così via ora che cosa c'ha di interessante questa storia? beh, che se voi provate a farlo no? partite dalle prime sei parole Poi lo fate una volta, lo fate due, lo fate tre, lo fate quattro, lo fate cinque, lo fate sei e avete esaurito la vostra sestina. Ma se voi lo fate un'altra volta, ritornate all'ordine di prima. Ora, questo è interessantissimo, è quello che i matematici chiamano una permutazione di ordine sei, cioè che dopo sei volte, dopo sei iterazioni, eh, si riproduce e ritorna l'identità. E questo è interessante che un poeta... eh, del medioevo, no, del 200, si fosse accorto di eh, una cosa matematica di questo genere, cioè il fatto che ci fosse un modo di ordinare queste, queste parole, queste permutazioni, no, in modo tale che ci fossero esattamente soltanto sei, sei permutazioni da fare, dopodiché si ritornava prima. È una cosa bella, no, perché altrimenti se fosse stata una permutazione qualunque sarebbe stato qualcosa di, di poco significativo. Allora c'è stato qualcuno che si è divertito però a, a, a vedere, dice ma attenzione, quante sono queste, le possibili permutazioni di, eh, di questo genere? Beh, eh, non ce ne sono molte, soprattutto quelle che hanno la, le restrizioni che, eh, che, che, altre restrizioni che ho detto prima se voi, se voi guardate no, la prima, la seconda e la terza no, la, la prima diventa due no? uno è dispari diventa due che diventa pari no? due è... Scusate, dunque, uno è dispari... cosa sto dicendo? Non importa. Eh, volevo dire che in realtà questi sei, sei numeri, queste sei parole, sono divise in due gruppi, no? ciascuno dei quali si scambia eh, con... Eh, con quelle dell'altro gruppo, non sono permutazioni con certe restrizioni, no? ce ne sono pochissime, soltanto 12, delle 120 permutazioni di 6 elementi, Arnaud Daniele è andato a beccarne una no? di un gruppo molto speciale, no? di cui ci sono però 12 tipi ancora. Allora lui poi dice ma vabbè, allora perché usare quello lì? Così come si fanno, sestine, così, così come si fanno sonetti no? con tutte quelle altre eh, tipi di rime no? che ho detto prima, no? AB a B oppure ABBA, B, B, a, no? e così via, facciamo sonetti di questo eh, Genere. E si è andati a cercare anche, questo è interessante, ed è stato Kenò che ha eh, inventato questa roba: uno dice, perché devo farlo col 6, però? Perché non posso farlo con un altro numero di, di strofe? Per esempio, perché invece di farmi un assistino mi posso fare un quartino, per esempio, no? sempre per rimanere eh, in tema gastronomico, no? eh, che la mia pancia si allunga sempre di più. Beh, la cosa interessante è che coi con quartini queste cose non si possono fare. Non c'è nessuna permutazione di quattro elementi che abbia ordine 4, no? Cioè non c'è modo di, di girare no, gli elementi, di quattro elementi in maniera tale che dopo quattro volte si ritorna di nuovo eh, al punto di primo, si finisce prima, no? Allora è interessante, non si possono fare quartine, si possono fare eh, sestine, quali altre cose si possono fare? Beh, per esempio, eh, si possono fare eh, le decine no, Invece le quattordicine sì, ed ecco che allora vedete che la matematica vi amplia completamente no? le possibilità poetiche, perché voi, d'ora in poi, tu per esempio, no? invece di scrivere una sestina, no? eh, domani lui arriva e ci porta una quattordicina. Come deve essere fatta la quattordicina? 14 quattordici gruppi diversi, no? ciascuno di 14 eh, strofe. Ciascuna di 14 versi in cui le parole vengono permutate da una strofa all'altra in maniera tale che dopo 14 iterazioni le cose eh, ritornano eh, come prima. Vedete che eh, le cose naturalmente si si ampliano. Ora eh, queste permutazioni che noi facciamo con i numeri spesso si possono fare anche con le parole. Se uno fa eh, queste permutazioni con eh, le parole o con le lettere eh, che compongono le parole, che cosa succede? Beh succede che trova delle parole parole che sono fatte con le stesse lettere, però sono diverse da quelle di partenza, sono quelle che in letteratura, in linguistica, si chiamano gli anagrammi. Ed ecco che allora questi di nuovo si possono usare, gli anagrammi sono cose molto divertenti. Il primo che si ricorda, eh, che si registra, è è dovuto al terzo secolo prima del del, avanti Cristo, sotto Tolomeo, eh, di un poeta eh, che scrisse questo verso che si chiamava, eh, che diceva Ptolemaios Apomelitos. Cioè, questo proprio è andare a leccare no? il, eh, il padrone di casa, no? cioè Tolomeo Dolcissimo, no? cioè Ptolemaios no? e Apomelitos alle le stesse lettere, no? semplicemente eh, circolate no? eh, fra di loro no? in, in una permutazione. C'è un famoso esempio che è, è, un, è, un, è naturalmente un dialogo apocrifo eh, tra Gesù e Pilato, no? è apocrifo prima di tutto perché è fatto in, in latino, no? e ovviamente i due non, uno sì, ma l'altro no, non parlavano latino. E eh, Pilato chiede a Gesù, quid est veritas? Che cos'è la verità? E Gesù risponde, est vir qui adest? È l'uomo che hai di fronte. Ora, questo è molto interessante, no? I Vangeli non sono così inventivi, no? eh, Il monaco medievale forse eh, lo era di più. A me che sono matematico, naturalmente, piacciono di più altre cose, no? eh, Per esempio, eh, se voi fate 11 più 2, no? 11 più 2 è uguale a 12 più 1, no? questo è interessante no? eh, dal punto di vista numerico, perché voi scambiate semplicemente eh, le cifre, no? non sempre funziona ovviamente, no? però 11 più 2 e 12 più 1 eh, funziona. Ma se voi lo dite in inglese, 11 plus 2 e 12 plus 1, anche quello è un, è un anagramma, cioè non soltanto è un anagramma numerico, ma è anche un anagramma eh, eh, linguistico. Ho provato a farle in italiano e non è venuto niente di di bello, è un po' meno miracoloso, però se voi fate 11 più 4, che fa 14 più 1, 11 più 4 e 14 più 1, cioè uno lascia cavare, insomma eh, si può fare, è eh, una licenza poetica, Come, come si potrebbe dire, funziona. Gli anagrammi naturalmente ce ne sono tantissimi, il più lungo che si conosca in italiano credo che sia anticostituzionali, che diventa incostituzionalità, oddio non è una, un, molto inventivo perché in realtà è spostare soltanto no, è in, è una, una sillaba, no? Così. però volendo uno può fare poemi, no? uno può partire per esempio da un verso, e dice adesso comincia a fare poemi che sono soltanto anagrammi, gli altri versi sono soltanto anagrammi del del primo verso, queste cose le fa meravigliosamente Umberto Eco o la sua scuola, perché poi non si sa mai se è lui che scrive o se sono tutti eh, i suoi studenti, eh, però uno di questi nel secondo diario minimo è interessante perché incomincia così, il primo verso è il pendolo di Foucault, e il secondo verso è un plot da folli di u.eco eh, questo è interessante, no? eh, oggi però sono, sono diventate troppo facili queste robe perché voi sapete che andate in, in rete e ci sono programmi che ve lo fanno automaticamente, chiedete un programma di anagrammi no? mettete dentro il vostro nome no? o, o la frase che volete e vengono fuori anzitutto un sacco di porcherie no? però eh, spesso delle cose, eh, delle cose utili, c'è gente che ha scritto dei romanzi in questo modo, questo è già più divertente, cioè romanzi in cui eh, si possono permutare Invece che naturalmente le lettere eh, o, o, o le parole si possono permutare le pagine addirittura. C'è questo Mark Saporta no, che ha scritto, come si chiamava, questo romanzo indimenticabile, eh, ah, composizione numero uno, eh, io l'ho visto, qualcuno ce l'ha, eh, è, è una scatoletta dentro la quale ci sono come de- un mazzo di carte praticamente, no? però sono fogli scritti, no? 150 ce ne sono e uno li mescola come gli pare no? e viene fuori sempre un romanzo diverso, naturalmente. Eh, però, eh, oddio, quello lì, il fatto che nemmeno io mi ricordassi il nome, eh, dimostrano che forse è poco riuscito. Ma Calvino, ad esempio, eh, ha fatto queste cose sui destini incrociati, no? la taverna, il castello, doveva fare anche il motel, poi però non ha mai finito, sì, no, veramente, non, do, non ha mai finito la trilogia, no? eh, la sola bozzata. E il, il, la taverna dei destini incrociati, ad esempio, è costruita sulle permutazioni, in questo caso, di, una, di un mazzo di tarocchi, se voi avete la vecchia edizione, ma anche nella nuova, per esempio, nei Meridiani si vede un po' meno, no? sul bordo si vedono delle carte, no? e, e queste carte sono il modo in cui lui ha scritto questo, questo romanzo, ponendo, buttandole giù, domani magari ne parliamo più, eh, più a fondo. E, e, e comunque vengono un'enorme un possibilità no? di, eh, di, di situazioni. Nel caso di, di Saporta vengono, dunque, anzitutto uno può scegliere il primo, il primo foglio, no? quante possibilità ha? Beh, se sono 150 i fogli, ci sono 150 possibilità no? quindi 150 per il primo foglio, poi per il secondo, beh il primo uno ha già scelto, non ne rimangono 149 no? per il secondo, quindi 150 per 149, ogni volta se ne toglie uno no? Questo è quello che i matematici chiamano il fattoriale, 1 no? per due, per tre, per... fino a 150. No? E questo è un numero enorme. Nel caso di Calvino, eh, i, i, le possibili storie che uno avrebbe potuto scrivere sulla falsa riga del castello della taverna dei destini incrociati sono 78, perché lui ha usato un mazzo di quei tarocchi lì, 78 fattoriale, che è appunto un numero eh, enorme. Più recentemente l'ha fatto Camilleri, pochi se ne sono accorti forse, nel biraio di Preston. No? Se voi leggete il birraio di Preston, è arrivata la fine, Eh, cosa che non tutti fanno, Eh, quando si arriva alla fine c'è una nota che dice ah però i vari capitoli potevate leggerli nell'ordine che preferivate. Ora questo sono sempre pezzi di bravura, cioè di fare delle storie che in qualunque modo uno le combini, poi alla fine eh, si possono possono, ciò nonostante eh, leggere e raccontare. Però naturalmente prima di, eh, di, non dico di finire, ma di passare magari ad altro, eh, bisogna parlare un pochettino di Perec, perché eh, Perec è stato un po' il campione di queste restrizioni di tipo eh, matematico nella letteratura. Ora abbiamo già detto, abbiamo già accennato a questo eh, la disparizione, la scomparsa no? però lì non c'è nessuna restrizione di tipo matematico, quindi la cosa ci interessa eh, è soltanto en passant. Invece il suo libro eh, più importante forse, quello che Calvino disse nelle lezioni italiane eh, è l'ultimo grande avvenimento del romanzo del Novecento che si chiama eh, La vita istruzioni per l'uso, la vie mode d'emploi, eh, quello è un libro che di nuovo uno lo legge e gli va benissimo di leggere il libro senza problemi. Però eh, se va a scavare, e in questo caso scavare vuol dire andare a leggere i quaderni di, eh, di lavoro che Calvino poi ha pubblicato, che sono più spessi del libro stesso, no? Beh lì si accorge che veramente la cosa è incredibile, perché c'è un lavoro dietro stupefacente e c'è anche molta matematica non banale no? in questo senso cioè, eh, anzitutto la storia eh, è meravigliosa perché la vie, mod damplois è il sogno di ogni guardone io per esempio quando sono andato qualcuno forse ha già sentita questa storia ma quando ho cambiato qualche anno fa a casa no? sono andato in un nuovo... Eh, appartamento e ho passato settimane alla finestra no, per cercare di capire quali erano i movimenti no, delle, dei vicini no? eh, non so, a volte si vedeva entrare una signorina pettinata e dopo un paio d'ore usciva spettinata questo è interessante no? perché uno dice che cosa ha fatto qua, no? quindi uno può cominciare a prevedere dove saranno i divorzi no, dove oh, cose. a volte poi eh, uno eh, naturalmente sente gli echi no, di queste cose nel senso letterale, no? che sente le urla no, quando poi arriva invece la moglie vera no, eccetera, però spesso non si riesce no, a capire uno può a bel fare attenzione ma no? i muri non sempre no, eh, hanno orecchie o perlomeno non, non sono così conduttori come noi vorremmo non sono super conduttori no, i muri allora si usano dei mezzi eh, che ciascuno di voi saprà, perché poi io le, queste cose le confesso no? ma tutti voi le fate no? senza confessarle no? naturalmente, il mezzo più semplice è quello di usare un bicchiere, no? non di questo genere perché, ma di quelli tagliati così no? quelli che, allora se voi lo mettete sul muro no? e poi ci mettete l'orecchio qua, quelli funzionano molto bene no? eh, come amplificatore, quindi se si sentono delle urla subito no? con un bicchiere no? eh, così, se voi volete fare cose più sofisticate potete comprarvi uno stetoscopio ad esempio, no? quello però amplifica parecchio, bisogna stare attenti che fa venire mal d'orecchi ad un certo punto. Il problema dello stetoscopio è che uno lo può mettere sul pavimento, sul soffitto, diventa già più complicato. Eh, Le cose diventano sempre più complesse, però se uno vuole conoscere i vicini, Eh, insomma, quello deve fare io ho provato anche a sperimentare con per esempio le pertiche no? con delle, eh, anzitutto agli inizi con dei semplici specchi no? che eh, fanno vedere quello che, che, quello che succede no? eh, dentro la signora non ci crede eh, dentro eh, le finestre altrui oppure più semplicemente no? eh, con delle telecamere, non sempre su una pertica no? che uno registra, no? quello lo può fare in grande, no? Se dipende dai mezzi che uno eh, dedica a questa roba no? però è un sogno no? un po' di sapere, di andare a curiosare, d'altra parte No, io adesso in parte rido non tanto, eh, però non si sa mai poi quanto perché poi eh, chissà no? eh, quanto è conscio e quanto è inconscio no? per la punta. tra l'altro a proposito dell'inconscio se posso fare una, cosa per lo psico... una battuta per lo psicanal... la psicanalista no? eh, la cosa divertente è che un giorno ho scritto un libro che si chiama eh, qualcuno di voi lo conosce c'era una volta un paradosso no? e c'era tutto un paragrafo sui paradossi della psicanalisi no? e così via no? e parlavo di Freud no? eh, a un certo punto naturalmente parlavo dell'inconscio un giorno uno, un amico mi fece notare che c'era un errore di stampa, no? E la parola inconscio, sulla parola inconscio, pensate voi, no? E questa parola era scritta non inconscio, ma incoscio. Ora, io ho trovato una cosa meravigliosa, perché manco a voler pensare, no? Una depravazione del genere, quello è proprio tutto no, il centro della psicanalisi no, freudiana, l'inconscio, no? E, e, e quindi, insomma, era così, vabbè. Ci ho detto, eh, no? allora noi vogliamo eh, cercare, ah, no, dicevo che molti di noi non lo confessano, però il, il eh, successo del grande fratello, è poi tutto lì, no? il mettere l'occhio nella serratura o la telecamera, o no? così, no? e andare a vedere che cosa succede nel, eh, nelle case altrui. Ora per Eck eh, l'idea no? di questo romanzo è quella, no? di dire io prendo un condominio, e lo scoperchio per un momento, no, vum, Gli tolgo l- la facciata e guardo cosa succede dentro un condominio. Allora lui si prende, naturalmente deve essere un romanzo complesso, no? Quindi si prende un condominio che si costruisce lui, dieci piani, no? In ogni piano ci sono dieci stanze, no? Quindi già ha cominciato a vedere che c'è una scacchiera, no? Lì, una scacchiera dieci per dieci, no? Ora il problema è che se uno vuole scrivere un romanzo in cui ci sono cento, naturalmente questa è l'istantanea no, della vita di un condominio, no? perché è soltanto scoperchiato, quindi è un romanzo statico in qualche modo, no? non, non è dinamico. Quindi quello che succede in quelle stanze è, è, è quello no? e bisogna raccontarlo. Il che significa? Bisogna raccontare cento situazioni diverse, non è mica facile, no? perché sono cento stanze per l'appunto. Allora che cosa fa Calvino? No? Incomincia a dire, bah, f- facciamo così, dunque, io eh, invece di inventarmi cento personaggi tutti diversi, no? mi prendo soltanto, eh, che fanno cento azioni, no? per esempio, tutte diverse fra di loro, mi prendo dieci tipologie di personaggi. No? Il professore universitario, che prima mi viene in mente, no? eh, la suora, no? eh, eh, il musicista, no? eh, che ne so, la prostituta, e eh, così via, l'atleta, dieci no? cioè, tipologie. no? ciascuna delle quali no, fa dieci tipo, tipologie, tipologie di azioni, no? quindi non so, la lezione, che uno dice sarà il professore universitario, no? poi la sua, il rosario, no? la prostituta, vabbè, insomma, quelle, l'incoscio, no? per l'appunto, no? e così via. No? Ora, eh, però, uno non è che fa soltanto fare alla tipologia di personaggio quello che eh, è l'azione canonica, fa tutte le possibili combinazioni, no? Allora l'incoscio lo fa non soltanto, anche la sua rapporto, eh, eh, non lo so, eh, oh, oh, dico, ho detto a caso, no? non, eh, non so che cosa per lei che abbia scelto. No? Cioè. Quindi però capite il trucco, no? Comunque, per la me. non andiamo nei dettagli. No? Eh, c- ci sono tutte le possibili combinazioni. Ora no? uno fa tutta questa bella eh, costruzione e poi che fa? Racconta eh, il romanzo mettendo... Eh, per esempio tutto un piano di suore, tutto un piano di professori universitari, tutto un piano di prostituti, è ridicolo, no? Perché poi tutte, la, la, la prima stanza tutti dicono Rosario, rosario, no? nella seconda tutti fanno una lezione, cioè, insomma, è una cosa sciocca, no? Si potrebbe fare no? facilmente quello che si fa quando si fa battaglia navale, no? A1, A2, A3, B1, B2, B3, no? eccetera. Gli ABC sarebbero per esempio i personaggi... Gli 1, 2, 3 sarebbero invece le le, le possibili azioni. Quindi le coppie, lettere e numeri, sono coppie di personaggi e azioni. Invece di fare questa disposizione banale alla eh, battaglia navale, Calvino dice, anzi non Calvino perché come come vi ho detto prima questo è l'Ulipo, quindi eh, la struttura gliela danno i matematici. Il matematico che era in questo caso Claude Berge, un famoso eh, teorico della teoria dei grafi, eh, gli disse, sai che... eh, eh, beh aspettate, eh, che, che, che cosa è successo? È successo che eh, si è scoperto recentemente un teorema di matematica, ora adesso ve lo illustrano in questo modo. Dunque, qual è l'idea? L'idea è questa, che eh, per movimentare le cose no? uno vuole mettere un personaggio eh, eh, di ogni tipo per ogni riga e un personaggio di ogni tipo per ogni colonna, no? è un personaggio di eh, è un'azione di ogni tipo per ogni riga è un'azione di ogni tipo per ogni colonna cioè non ci devono essere ripetizioni in altre parole, se io scrivo nella casella in alta sinistra A1 che posso sempre scrivere perché sono simboli no? Semplicemente. una volta che ho messo l'A e una volta che ho messo l'1, l'A e l'1 non devono più stare né in quella riga né in quella colonna quindi a Eh, 2 per esempio dovrà andare da un'altra parte, oppure B1 dovrà andare anche lei da un'altra parte e così via. Ora questo non è mica così facile da fare, perché dunque se se la scacchiera è uno per uno, cioè se c'è una sola casella, vabbè quello non è difficile, uno scrive A1 ed è finito lì, no? Se la scacchiera è 2x2, quelli che prendono appunti provino a farlo, no? allora abbiamo una scacchiera 2x2, cioè ci sono quattro caselle, 2 no? e 2. Vogliamo mettere dentro queste quattro caselle due lettere A e B, Due numeri, 1 e 2, in tutte le possibili combinazioni, cioè A1, A2, B1, B2, in maniera tale che quelle restrizioni che vi ho detto adesso siano soddisfatte. Cioè una volta che la A è stata messa da qualche parte, non c'è più in quella riga, e non c'è più in quella colonna. Idem con la B e idem con gli 1 e con i 2. Provate un po' a farlo. C'è qualcuno refrattario, proprio lei non prova. Perché non si può fare? Questo è interessante, vedete, vedete come sono i giovani, no? Cioè che ci provano un momento, non gli viene e dice non si può fare, questo è tipico dei giovani. Allora i ragazzi qua davanti che sono giovani e sempre irruenti continuano a dire che non si può fare, però in questo caso avevano ragione, Eh, è è vero che era stata una risposta impulsiva, però eh, non si può fare con due per due, no? e eh vabbè, eh, la matematica mica uno lo sa prima, no? se si può o no eh, però eh, attenzione perché se voi provate a fare invece 3x3 cioè una casella una, una scacchiera con 9 caselle 3 x 3 3 in cui questa volta volete mettere dentro A1, A2, A3 B1, B2, B3, C1, C2, C3 no? allora qui ti è venuto? Ah, i giovani sono così, eh? non sono solo impulsivi, ma vengono anche molto velocemente, nel senso che eh, l'ha, l'ha fatto quasi subito. <ride> Dimmi un po'. Com'è? Si può fare? Ok, vabbè, qualcuno ha cominciato a dire che si può fare, poi magari gli altri piano piano eh, ci arrivano, no? Il trucco è naturalmente che una delle lettere no, deve, deve essere messa eh, un po' per sbieco, no? Una volta in un, eh, in un angolo, l'altra volta la fine della, della riga, l'altra volta metano, eccetera, in questo modo qua. No? Comunque combinando le due cose si possono fare. Allora la cosa interessante è che, come avete visto, 2 per 2 non si può fare, 3 per 3 sì, il che vuol dire che non è sempre uguale la storia. No? Allora 4 per 4? Eh, no? Eh, vabbè, 5 per 5. 6 per 6, nel 1700 Erotti, un famoso matematico si chiamava Eulero, di cui tra l'altro abbiamo festeggiato naturalmente tutti insieme, ciascuno a casa sua, qualche giorno fa il tricentenario della nascita, no? perché è nato 300 anni fa, per l'appunto, comunque in questo mese è eh, l'anniversario e Eulero era un, un famoso matematico provò anche lui, e poiché eh, era un po' come questi giovani provò a farlo con 6x6 non ci riuscì e disse, oh, allora non si può fare no? perché i matematici spesso sono come i giovani no? dicono, se non ci riesco io, vuol dire, che non è che io non ci sono riuscito, è che proprio non si poteva fare no? e le cose rimasero così fino al 1959, quando tre matematici di cui poi se volete vi dico anche i nomi, intanto non importa, scoprirono, usando il computer però, no? che invece esisteva una scacchiera 10x10 in cui si poteva fare quel trucco che vi ho detto prima, no? cioè eh, con 10 caselle no? eh, verticali, 10 orizzontali, 10 lettere, 10 numeri, disporli in maniera tale no? che non ci fosse mai questa eh, ripetizione di una lettera o di un numero in una riga eh, o in una colonna e fu questo che Claude Berge andò a dire a Calvino, a gli disse guarda che questi hanno scoperto sta roba, bisogna per forza no? e Perek disse io ho sempre avuto questa storia in mente no? del guardone no? l'ha messa insieme e allora che cosa succede? succede che Perec incomincia a prendere questa tipologia di personaggi tipologia di azioni, le mescola insieme in questo modo e, e, e comincia a mettere per l'appunto gente che fa cose dentro le stanze ovvio che non bastano avere personaggi che fanno delle cose, ci vogliono. Vogliono quadri le pareti, musica che suona, citazioni letterarie no? e così via. Insomma, per ec- di questi quadrati, anche perché una volta che ne avete uno, potete cominciare anzitutto a girarlo avanti e indietro, no? ruotarlo, beh, metterlo sotto sopra no? eh, contro luce, cambiare tra loro le righe. Quando se ne ha uno, se ne possono ottenere quanti se ne vogliono. No? E lui ne usò 42 in cui è mes- usato per mescolare le, cose, le, le caratteristiche più complicate no, di questo suo libro, e se voi leggete questo libro, naturalmente tutte queste cose sono completamente scomparse, un libro che ha una struttura fortissima sotto, no, perché è stato costruito a tavolino, no, che però poi alla fine si fa leggere come se fosse per l'appunto il grande avvenimento no, del romanzo, ma non basta, perché il libro... Non è statico a differenza del caseggiato, il libro è una successione di capitoli, cioè le le, le, le stanze del caseggiato che voi in teoria vedreste se scoperchiaste la la facciata con un un colpo d'occhio solo, quando le leggete nel libro sono messe in un certo ordine. E allora il problema diventa: adesso che io ho fatto tutto io, PEREC, eh, ho fatto tutto questo pasticcio per mettere queste cose così complicate dentro. Volete che cominci a raccontarvi il libro partendo dalla prima casella in alto e facendo il primo piano e poi scendendo al secondo e così via? Sarebbe una caduta di tono, naturalmente, no? Devo usare qualche metodo che sia altrettanto inventivo di quello che ho usato no? per costruire la struttura. Allora l'idea di PEREC, perché poi, appunto, no? qui arriva la cosa: uno dice, vabbè, eh, facciamo una cosa. Abbiamo una scacchiera, no? Perché non la usiamo come scacchiera? È vero che è una scacchiera 10x10 invece che 8x8, no? Però una scacchiera subito fa venire in mente no? gli scacchi, per l'appunto, no? Allora, perché non ci muoviamo come qualche pezzo degli scacchi? Ora, per esempio, se ci muovessimo come il re o come la regina, no? naturalmente potremmo fare spirali e così via, no? Se ci muovessimo come gli alfieri potremmo fare, no? le, le, le radianti, no? eccetera. E le torri potremmo fare, no, diritti e cose... Però nessun di questi è una bella cosa, come abbiamo già detto, no? E allora che cosa fa? Perec? Si muove come un cavallo, cioè 2-1, oppure 1-2, no? Il cavallo fa questa L, no? Così, quella è una mossa strana. Però attenzione, perché bisogna anzitutto raccontare, eh, eh, poiché ho detto che il, il romanzo è statico, no? Quindi non si può mai andare due volte nella stessa stanza, perché non succede niente di diverso, è solo un'istantanea, no? Primo, Secondo, vogliamo andare in tutte le stanze, perché altrimenti è inutile mettere qualcuno no, da qualche parte e non sapere che cosa quello fa. E allora bisogna muoversi come il cavallo, però in maniera tale da coprire l'intera scacchiera una volta e una volta sola, passando in ogni casella, no? Questi sono problemi di tipo matematico, molto noti, eh, già nel Settecento, si chiamano problemi di cammini hamiltoniani, si tratta di passare attraverso tutti i vertici di quello che in matematici chiamano un grafo. Sono problemi non semplici, eh, da risolvere facilmente, però eh, nemmeno troppo complicati. Eulero, per esempio, aveva già risolto tutti questi problemi, girare intorno a scacchiere, eccetera. Se voi volete provare con una scacchiera 8x8, che è più maneggevole di una eh, 10x10, il suggerimento è quello di dividere la scacchiera in due parti, una la scacchiera interna 4x4 e poi il bordo no, di fuori, così, no? di partire da un, una casella qualunque no? e di andare avanti sempre in una stessa direzione sul bordo. No? sempre avanti, no? sempre avanti in una stessa direzione, naturalmente ogni tanto avete delle scelte, no? ci può andare a destra e a sinistra anche se oggi non più uno, però eh, si può fare così no? quando a un certo punto però la scelta non c'è, allora potete magari entrare dentro il quadrato eh, centrale poi però riuscite subito cercate di coprire in altre parole questo bordo no? che sta fuori, quando l'avete coperto tutto entrate dentro no? e, e, e coprite il, la, la scacchiera 4x4, se non riuscite subito più o meno insomma, al secondo o terzo tentativo uno ci riesce e allora Perec si inventò lui questa volta eh, un percorso sulla scacchiera molto simmetrico però molto complicato no? che permetteva di andare avanti su una scacchiera 10x10 passando appunto in ogni casella una volta e una volta sola. Questa è la struttura del romanzo, notate che una volta che uno ha la struttura del romanzo non c'è ancora niente perché bisogna scriverlo, no? bisogna trovare i personaggi, bisogna trovare le, le azioni, le citazioni no? eccetera eccetera, no? però questa è la costrizione che uno ci mette dentro. Ora uno perché lo fa? Perché le mette queste costrizioni? Perché c'è un fraintendimento che circola negli ambienti artistici no? eh, che hanno ispirazione romantica ed è che la libertà è la cosa più importante di tutte. Se uno ha delle costrizioni, la creatività non si estrinseca. No? Ora, questo sì che è un vero fraintendimento. E l'idea dell'Ulipot di quello che sta dietro a, a, a questo genere di letteratura no? è proprio il contrario cioè che la vera creatività si estrinseca quando ci sono delle costrizioni fortissime perché allora lì sì che dovete essere geniali perché tutti sono capaci di fare cosa gli pare scrivere versi liberi eh grazie, no? prendete le antologie no? Del, della letteratura moderna no? dice, ma quelle sono poesie cioè, oppure prendete i quadri no? della letteratura, delle, della, dell'arte moderna andate in qualunque museo di arte moderna no? quelli che tirano la vernice sul quadro Quadro, no? quelli che gli fanno un taglio, quelli che gli camminano sopra, quelli che dicono alla modella girati nel, nella vernice e poi rotolati sul qua. Vabbè, è quello che cosa vuol dire? No? Sono spesso delle, delle, delle scemenze. No? Invece quando uno si pone delle restrizioni, pensate ad esempio alle restrizioni che si è posto per esempio Dante, no? al fatto di dire no? e ci devono essere cento, guarda caso, no? e, canti e le tre canti, che il sesto canto deve essere fatto così, e ogni canto deve finire con la stessa parola. E e le, le rime e gli endecasillami no? eccetera e uno dice ma allora non si può scrivere niente eh? dice, ti faccio vedere io no? cosa si può fare no? e, e allora questa è la poetica no? del, dell'ulipò in particolare ma del razionalismo in generale cioè capire che l'arte eh, e la matematica per l'appunto non sono cose contrapposte perché la matematica può fornire in maniera diretta o indiretta delle strutture che Fungono per l'appunto da da ossatura razionale e poi dopo uno ci può mettere sopra quello che eh, per eh, l'appunto gli pare naturalmente qui come ho detto potrei andare avanti eh, a lungo eh, non siamo eh, nemmeno a metà forse di quello che eh, è questo capitolo, domani potremmo per esempio continuare se vogliamo su questa solfa oppure parlare di quei tre che vi ho detto oppure fare un, un po' uno e un po' l'altro insomma siamo liberi completamente no quindi non eh, d- sì perché poi detto questo naturalmente no? dopo che io ho fatto l'elogio no della struttura eccetera chi mi conosce sa e chi anche chi non mi conosceva l'ha visto benissimo sa eh, e, e vede no che io parlo esattamente al contrario senza nessuna Restrizione, no? ma eh, essere contraddittori è no? la cosa migliore a questo mondo. Quindi io adesso f- finisco questa frase, che come avrete notato era un'unica frase, no? e, e, e lascio a voi eh, le domande e anche le risposte, forse. No? Sì, ovviamente.
1: E lei ha parlato molto eh, di situazioni in cui il. diciamo, fra la matematica e e la letteratura era estremamente consapevole, tematizzato e anche estremizzato, in qualche modo. eh, Il mio interesse, diciamo, invece, andava nel senso di chiedermi se e come si ha questo rapporto eh, nelle situazioni, diciamo così, tra virgolette più eh, comuni, cioè nel, nel romanzo e a maggior ragione nella poesia, ma in che termini può esserci questo rapporto? e eh, Non appunto dove viene consapevolmente tematizzato, ma... Nelle opere letterarie, diciamo, non so se riesco a essere... No, no, certo,
0: beh, anzitutto, sì, sì, anzitutto ho premesso... No? Eh, che mentre le altre due parti cioè pittura e musica sono parti in cui questo rapporto è più naturale qui è un po' un rapporto contro natura perché effettivamente eh, andare a cercare la struttura eh, nella letteratura non strutturalista se vogliamo usare questi termini è chiaro che è molto difficile quindi eh, una parte di rapporto c'è sempre a, a quel livello banale di cui eh, abbiamo parlato agli inizi cioè per esempio nella poesia no? il fatto che uno scelga una certa forma poetica no? tipo il sonetto oppure un certo, una certa divisione dei versi o delle rime no? e così via però quello è molto poco cioè, naturalmente le cose che appunto, ha fatto Perecno qui è, 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 è l'esatto contrario quindi eh, il motivo per cui però domani volevo appunto parlare di questi altri eh, personaggi cioè in particolare Carol. ehm, Borges e Calvino è proprio quello in un certo senso, che quelli non sono autori che eh, rientrano dentro queste classificazioni eh, ulipiane per esempio. L'ulipo è un po' per dirla in termini architettonici come il Bauhaus o il De Stil, no? è proprio una scuola no? che decide di fare queste cose, no? le persegue e ci perseguita no? in, eh, con, con queste opere. Però la cosa interessante appunto è andare a sviscerare, no? eh, anzitutto da una parte quello che ho detto all'inizio, cioè quando è che gli autori parlano di matematica no? e secondo, ancora più difficile, quando è che la usano in qualche modo no? anche senza esserne conscio o consapevoli. Per esempio eh, c'è un bellissimo racconto dil, eh, in questa raccolta di racconti matematici di Bartocci che è un racconto di Saramago eh, su un cimitero che è questo cimitero che viene costruito piano piano attorno alle mura no, della città, che acquista tutta una sua struttura no, e così via, poi diventa la vera città, no, eccetera. Beh, quello è per esempio un uso inconscio di Saramago, al punto che quando Saramago è tornato a Torino quest'anno, eh, non, non mi ricordo se per il Salone del Libro, forse per la Fiera del Libro o comunque per uno di questi motivi, eh, eh, a cena io glielo ho detto gli ho detto un suo racconto no, è, è finito in una collezione di racconti matematici. E lui subito le Voglio la collezione perché gli faceva quasi no, specie. Lui, certamente, è uno che teorizza l'esatto contrario dell'Ulipono, quindi non l'uso di, eh, di queste strutture matematiche. però poi alla fine scappa pure a lui no? qualche cosa che per l'appunto può essere interpretato perlomeno no? in, in maniera matematica. Però lì allora appunto si tratta di fare una ricerca no? eh, partendo dalla letteratura invece che partendo dalla matematica. Io in questo libro ho fatto il contrario: no? cioè sono partito dalle strutture matematiche e sono andato a vedere quando è che si potevano ritrovare queste strutture dentro la letteratura, quindi per esempio permutazioni, combinazioni eh, oppure simmetrie oppure che ne so eh, forme di un certo genere no? eccetera eccetera. Quello sarebbe invece una cosa da critici letterari no? io un po' come dicevo prima sono andato a cercarle no? e, e questi tre autori che ho citato Carol, Borges e Calvino sono quelli che secondo me più eh, esemplificano No, questo, questo uso non, non, beh, inconscio proprio non si potrebbe dire perché tutti e tre eh, in qualche modo erano legati a queste cose Carroll era un, un logico matematico di professione, insegnava proprio logica matematica eh, Borges era uno scrittore che però si vantava e, a parte che come dice Eco Borges ha letto tutto eh, e non solo, anche le cose che non sono state scritte perché le ha recensite no? quindi addirittura no? più di quanto mai noi potremo mai fare e Calvino è uno che è nato come letterato puro no? benché lui in qualche modo con la scienza avesse sempre avuto a che fare perché è nato lui è nato a Lavana no? è uno scrittore cubano ufficialmente, ma è nato a Habana perché suo padre era un botanico no? e quindi lavorava lì, poi comunque c'è stato poco è venuto subito in Italia, no? è vissuto a Sanremo naturalmente e così via però fino agli anni 60, ai primi anni 60 Calvino scriveva opere convenzionali sulla guerra per esempio no? e così via che io confesso non ho ne poi nemmeno mai lette, perché non ho letto una che era la giornata di uno scrutatore insomma, non, non, non sono particolarmente attratto da quelle cose lì poi però ad un certo punto in parte perché lui si trasferì a Parigi incontrò che no e così via in parte perché aveva cominciato a leggere le scienze proprio la rivista no? la traduzione italiana di Scientific American e fu lì che capì eh, un, all'inizio è una cosa diversa, cioè capì che la scienza può essere, o le scoperte scientifiche, o le idee scientifiche, possono essere metafore letterarie, no? e infatti cominciò a scrivere le cosmicomiche notti con zero, in cui ciascuna agli inizi ha un cappellino in cui lui spiega qual è l'idea scientifica che gli ha dato lo spunto per questa creazione poi tra l'altro fantastica, quasi tutti sono di quel genere lì però questo era soltanto un uso della scienza ancora poi quando cominciò a conoscere per l'appunto che no, eccetera, incominciò ad usare proprio queste strutture, domani vedremo magari, parleremo di alcune delle sue opere più recenti, cioè le città invisibili oppure Palomar o soprattutto naturalmente quello che è il suo grande capolavoro anche da questo punto di vista cioè se è una notte d'inverno un viaggiatore dove lì la struttura proprio è enorme no? sommersa lui poi tra l'altro cercò anche di descriverla scrisse almeno due o tre articoli eh, per riviste tipo auto così no? che eh, raccontavano che cosa lui ci aveva fatto gli, eh, gli scrittori spesso ma sono come tutti noi no? cioè, non, non vogliono farsi vedere nei momenti di intimità no? e quindi parlare delle proprie opere no? è una cosa che non, che non amano fare no? e, e, e a volte lo dicono anche no? a volte qualcuno di questi scrittori ulipiani, fa queste opere, dice qui c'è una restrizione ma non dico qual è e allora è interessante uno le, per esempio uno che non, non sapesse quali sono le restrizioni dietro alla vita istituzione per l'uso ma come fa a, a capirle? Tra l'altro, adesso che vi ho detto, ad esempio, la prima più ovvia, no? che è quella di come vengono, viene raccontata eh, il, la storia no? andando dentro la scacchiera, se voi provate a farlo, no? andate a prendervi il libro no? e dite, vabbè, adesso io ho la scacchiera, anzitutto guardate la mappa che lui ha messo dentro, non è proprio una scacchiera perfetta, no? Quindi uno già deve un po' tirare le, le, le stanze di Guedilino per, farla, eh, per inquadrarla. Una volta che l'ha fatto però, no, lui parte eh, col primo capitolo, vede dov'è, no? io ho provato a farlo no? e ti trovi ad un certo punto e poi non capisci più cosa succede. No? Allora parti all'indietro no? eh, dall'ultimo capitolo e torni all'indietro e ti accorgi, e questa è la cosa interessante, che lui una, sta, una stanza l'ha saltata, cioè la 66 credo che fosse, la tolta proprio perché dopo aver messo tutta questa struttura, no, gli piace anche in qualche modo eh, romperla. È quello che fanno i buddhisti quando fanno i mandala, no? che ci mettono mesi o settimane per farle, poi alla fine vum, no? un colpo di, eh, di mano no? e tutta la sabbia se ne, se ne vola via. Ora questo è interessante perché lo scrittore è sempre pronto no, a, eh, a, a voler uscire. Eh, l'architetto fa uguale. Recentemente ho intervistato per esempio Renzo Piano, E lui è uguale, dice le stesse cose, anche lui, anzitutto dice, prima di tutto non mi piaceva mettermi in mostra e far vedere cosa c'è dentro, cosa c'è dietro, diciamo così, al lavoro creativo. Ma dall'altra parte eh, c'è proprio questa doppia tensione, da una parte la voglia di avere una struttura perché la struttura ti aiuta, no? Piano faceva, ad esempio, l'esempio di quando uno scrive, che se uno si mette di fronte a un foglio bianco, i giovani naturalmente sono sempre eccezioni, ma se si mette di fronte a un foglio bianco, eh, quella è dura, no? Il... l'angoscia no, di dire mamma mia adesso cosa scrivono bianco se uno però già ha delle righe è già una cosa meglio no? cioè, perlomeno viene così se ancora addirittura ha dei quadretti no? allora poi eh, comincia a giocare no? battaglia navale no? e quello è, è qualcosa che ti inquadra no? cioè ti dà eh, la, la sensazione di poter fare però poi tu non vuoi avere tutto già scritto perché altrimenti sarebbe ridicolo no? cioè, ne vuoi un po' di struttura ma non troppa e allora è proprio questa, no? il, il, il sapere equilibrare le cose, perché per esempio Perec è un grande scrittore, ma non è uno scrittore sublime, no? perlomeno per me. Mentre invece Calvino, che queste regole le prendeva, ma le prendeva con un grano di sale, no? cioè io mi pongo questa restrizione, e poi quando non funziona non la uso, cioè la, la rompo io stesso, no? cioè è, è, un, è un ausilio ma senza che debba diventare una una fissazione, se non posso farlo così non lo faccio. Allora, eh, mantenersi sempre liberi, cosa che invece per esempio in un caso come Dante non sarebbe più difficile, non credo che ci siano dei... beh, Dante ha per esempio, eh, non credo di averlo qua, c'è un verso in cui va capo, in cui c'è una parola, no, tipo, non so, no, no, non precipitevolissimevolmente, perché lui ne ha usata un'altra, fra l'altro. Questo è interessante. Noi crediamo sempre che la, la parola precipitevolissimevolmente sia la più lunga parola italiana, perlomeno, come numero di sillabe. Invece, Dante, nel De vulgari eloquenzia, questo è interessante perché anche lui giocava poi con queste robe alla fine, no, si vede, fa un elenco di parole eh, in cui eh, le sillabe crescono di una ogni volta. E le parole sono eh, sì, Vabbè, no. poi terra, speranza, gravitate, alleviato, impossibilità, impossibilitate, bene avventuratissimo, inanimatissimamente, disavventuratissimamente e sovramagnificentissimamente. No? E questa parola ha 27 lettere, che è una di più di eh, precipitevolissime Questo Questa è una specie di, eh, di quello che si chiamano i giochi ropalici, no? da, da, a modi clava, no? che crescono così. Io non so se vi posso infliggere un gioco che poi ho messo nella stessa pagina. Vedete la struttura anche, però, da un punto di vista geometrico. No? Ne ho fatto uno al contrario no? di Dante, naturalmente. E l'ho fatto perché un giorno eh, era venuto a, a Torino Derrida che voi sapete, no? grande filosofo, però, però anche sa di questi filosofi che se la prendono sempre un po' troppo no? così no? seriamente. No? Allora eh, sono andato da Deridano e gli ho detto sapete che Derrida ha questo motto, no? il motto del decostruzionismo è non c'è niente al di fuori del testo. No? E allora eh, gli ho detto, guardi, eh, lei sa che in questo motto ci sono in realtà, eh, tagliandolo a fette, cioè togliendo le parti finali, ci sono i motti di tante altre cose, no, e e lui non era molto contento di questo gioco, anche perché ho cominciato, mi scusi, con la psicanalisi, il motto della psicanalisi è non c'è niente al di fuori del testicolo, no, poi il motto del decostruzionismo è non c'è niente al di fuori del testo, poi il motto del teismo, che naturalmente essendo io uno che studia tutte queste cose di religione, il motto del teismo è non c'è niente al di fuori del te, no? Eh, poi vi dirò meglio di questa religione che si chiama teismo. Eh, poi l'idealismo, che non c'è niente al di fuori, no? Uno ce l'ha sempre soltanto nella testa, no? Poi c'è eh, il nottambulismo, che non c'è niente al di, solo di notte, no? Eh, le cose. Poi c'è il nichilismo, invece, non c'è niente, no? Poi c'è il manicheismo, questo è interessante, perché i manicheisti dicono sempre sì o no, no? allora non c'è ni. Eh, Poi c'è l'assenteismo, che naturalmente non c'è, poi il negativismo, che non, e ce n'è ancora uno, che è lo zen. Naturalmente questo è fatto per i... eh per gli amici no, eh, di Asia perché la Zen non dice niente no? eh, la teologia è molto interessante perché eh, uno pensa sempre no, alla teologia in questa maniera così eh, roboante no, prosopopeica no? allora io ho inventato questa teologia che si chiama appunto teismo, no? la, la fede del te no? e allora eh, la teologia naturalmente è la, la spiegazione no, di questa fede no? si parla del te per l'appunto no? e, eh, c'è anche un testamento, no? che eh, naturalmente è, è, un, è un testo, no? che si chiama il tè nel deserto, voi lo conoscete, no? che è un testo di, di Bowles. No? Poi c'è un comandamento, no? il primo comandamento, che dice non, c'è nien, eh, non avrai altro Dio all'infuori del tè, questo eh, soprattutto la mattina, no? quando uno beve caffè, no? Eccetera, queste porcherie, non ci sarà altro Dio all'infuori del tè. Poi c'è un inno, che è il te Deum, no? c'è sempre quell'accento sulla E, no? Poi Sant'Agostino per esempio avrebbe pregato dicendo chi ha te non aspetti il no? te, no? sapete che lui pregava in questo modo, poi ci sono le chiese che si chiamano templi, no? poi ci sono i preti che sono i templari, no? si può andare avanti quanto si vuole, no? c'è la celebrazione del mistero che è la cerimonia del tè, poi questa è un po' blasfema che era la, la, la nascita verginale no? dalla Madonna delle tette, questa no? non va tanto bene. Poi la morte di questo Dio avviene ovviamente nelle tazze, no? perché è la mattina. e poi sale al cielo no? sotto forma di spirito, no? Così, no? che sarebbe semplicemente lo spirito aromatico no? invece che lo spirito. E si va avanti per, per una pagina intera. Eccetera. L'editore non se n'è accorto. Perché non l'ha letto naturalmente, no? io gliel'ho mandato. Poi quando abbiamo fatto la presentazione alla fiera del libro, gli ho fatto leggere questa pagina, era un po' imbarazzato, no? Perché, vabbè, cioè povero la, la terza, perché loro sono seri, no? Alla ah, terza, eccetera. Ma questo era per dire ah, sì, di Dante, no? che vi è venuto in mente precipitevolissimevolmente, eccetera. Dante, per esempio. Si è scelto una struttura che non si può, appunto, se non facendo quelle eccezioni, non, non si può scappare, no? non si può in qualche modo eh, eludere, però come dicevo c'è questo verso in cui c'è una parola lunga e lui va fin- fa la rima con metà parola. No? E poi, hop, continua dall'altra parte, continuando. Si vede che anche lui a un certo punto, insomma, no? eh, qualche volta così. E allora quello che chiede lei è la parte interessante, appunto, no? cioè di andare a scavare nella letteratura, trovare a volte dei pezzi e poi ovviamente proprio perché la cosa non è conscia no? e non è evoluta, allora non sarà un, un qualche cosa che funziona perfettamente, no? ci saranno a volte solo delle allusioni, solo delle parti no? e così via. Comunque domani magari ritorniamo su questo livello, su questo...
1: La mia era solo una curiosità su Dante e quello che ha detto prima sulla sulla restrizione che era consapevole o inconsapevole, nel caso di Dante cosa lo ha portato a fare questa restrizione, cioè degli interessi in matematica, Mm, non so.
0: Dante sicuramente non aveva nessun interesse in matematica, non ne conosceva niente eh, per lo meno per quello che sappiamo ovviamente no? Perché, eh, c'è, c'è un cielo nella geometria de- pardon, un cielo della geometria nel convivio però è una cosa così che non, che non ha quasi niente non, non ha conseguenze no? da questo punto di vista lui cita due teoremi che io sappia. sono due teoremi di Euclide uno è quello che dice eh, che eh, eh, com'è che dice non capere in un triangolo due ottusi qualcosa del genere no? Cioè il fatto che il, la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi e un altro è il fatto che eh, in una circonferenza non si possono iscrivere triangoli eh, che abbiano un lato coincidente col diametro che non siano retti. No? Però poi quelli, uno va a leggere Aristotele, si accorge che sono gli esempi tipici che faceva Aristotele, no, di teoremi matematici, quindi Dante probabilmente sapeva filosofia, ma non sapeva tanta matematica, probabilmente non gli interessava, no? anche se in un certo senso no, la struttura della Divina Commedia è matematica. Però, eh, se vi interessa, c'è una struttura nel, nell'inferno e nel paradiso, quella è una cosa bellissima, perché, dunque, anzitutto la struttura dell'inferno l'ha studiata Galileo, eh, da giovane, nel 1588, Galileo diede due lezioni all'Accademia, a Firenze, sulla struttura dell'inferno. E quello è molto interessante perché Galileo fa esattamente quello che fa uno scienziato, cioè dice io voglio arrivare a una teoria basandomi però su dei dati sperimentali e poi costruendo no, su questi dati. Ora Gli unici dati che lui ha è che a un certo punto dice la, mal, la valle intera 11 miglia volge, no? Eh, o 22, 22 miglia volge, no? Allora uno dice, boh, interessante, siamo credo nel nono cerchio, eh, laggiù al fondo, no? Eh, o nella, eh, pardon, nella nona Bolgia no? e, eh, e Dante dice questo, no? la circonferenza della Bolgia è 22, no? E allora Galileo dice 22, cosa può essere 22? Chiaro che tutti coloro no, che hanno orecchiato un po' di matematica sanno che pi greco, no, una delle approssimazioni di pi greco è 22 settimi. No? E allora eccolo lì, no, eh, sappiamo no, quanto è il diametro naturalmente, no, eh, che appunto no, dovrebbe essere 7 miglia. Vai a vedere dopo, dice che le miglia sono 11, no? quindi basandosi su questi due dati e su questa intuizione, no, che Dante non conosceva, perché 22 settimi era un'approssimazione di Archimede che non era noto nel medioevo arrivo poi dopo tramite gli arabi e così via quindi probabilmente Dante l'aveva saputo attraverso Fibonacci che che l'aveva ottenuto insomma queste sono cose abbastanza interessanti di eh, archeologia diciamo così matematico letteraria però eh, Galileo ad un certo punto fa tutti i conti e si accorge che eh, l'inferno è un cono che ha il vertice nell'ombelico di, eh, di Lucifero, no? il punto dove poi quando Dante arrivano cambiano e comincia stavolta, prima, di, prima scendeva e poi comincia ad arrampicarsi, no? quello è il punto. Poi c'ha la verticale che passa ovviamente l'asse che passa per Gerusalemme no? e il problema è sapere qual è la sezione. No? E facendo questi conti viene una sezione di un triangolo equilatero che, che è perfetto no? da un punto di vista matematico. Poi bisogna sapere dov'è che questo triangolo equilatero, ruotando su se stesso, ne facendo un cono, eh, taglia la, 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 la terra, la calotta terrestre. No? Uno va a vedere, Galileo dice: guarda caso, no? passa vicino a Cuma. Allora ecco qua. Dice, quello deve essere l'antro in cui entra il il punto d'entrata nella selva oscura. Quindi la struttura dell'inferno è molto interessante, ma quella del paradiso è ancora più interessante. Perché? E questa si è scoperta solo nel Novecento, Perché quando... Eh, voi, voi vi ricorderete, no? cosa succede no? nel paradiso. Eh, cioè Dante va, vola, no? Naturalmente le cose sono così, no? C'è il, la Terra, poi c'è il cielo della Luna, no? Ci sono tutti i vari pianeti, no? Si arriva fino alle stelle fisse, no? E, eh, e poi dopo c'è l'Empireo, no? E questo è il cerchio, la, la sfera esterna, no? E queste sono sfere concentriche, naturalmente che è il sistema è tolemaico, no? quindi c'è la Terra in mezzo no? e poi i vari cieli così, no? Quando lui arriva sul bordo no? eh, delle stelle fisse, eh, per, per mano a, naturalmente a Beatrice, no? E si affaccia, no? È come se arrivasse sul bordo dell'universo, no? Si affaccia e vede dall'altra parte, per l'appunto, no? eh, tutti eh, i cieli, questa volta, no? del, eh, del mondo dell'aldilà, no? E questi cieli sono di nuovo delle, una serie di sfere concentriche che però stavolta diminuiscono, partono dalla più, dalla più grande che è quella più bassa, no? in, in ordine, che sono gli angeli. No? E poi ci sono gli angeli, gli arcangeli, i troni, i cherubini, le dominazioni, i soff- soff- eccetera, eccetera, eccetera. E arrivano in un punto centrale no? che è Dio. Allora Dante dice ma questo non la capisco perché è, è, cioè, da noi il centro è la terra, no? che è la parte più bassa. no? Poi man mano che si sale no, si diventa più puri. E qui invece da quest'altra parte si scende no? e si arriva nel punto che poi tra l'altro Dio dovrebbe essere quello che contiene tutto, no? invece lì è, con- è contenuto in tutte queste sfere e non capisce. No? E allora chiede a Beatrice, no? e Beatrice dice sì, è vero, ma quello è un punto che inchiude, no? dice tutti, ma in realtà se tu potessi aprirlo, no? la candida rosa no? che si apre, no? eh, conterrebbe tutto, no? però quello insomma, che cosa significa? Però se voi pensate a come venivano rappresentate una volta, eh, come eh, ancora adesso, tra l'altro, sui, eh, sulle carte geografiche la Terra, no? cioè voi avete una sfera no? che eh, ha due punti, no? che sono il polo nord e il polo sud. No? Voi posate la sfera così, no? questo è il polo sud, no? questo è il polo nord, e avete questa sfera qua. No? E qui c'è l'equatore, naturalmente. No? Ora, sulle carte geografiche no? si fanno due serie di cerchi, concentrici. Eh, uno è eh, il polo sud, con tutti i paralleli che man mano crescono no? e diventano eh, l'equatore. E l'altro è il polo nord, no? che, che con questi cerchi sempre paralleli che man mano cre- crescono e diventano di nuovo l'equatore. No? Però i due cerchi sono messi così, no? si toccano in un punto. Ma in realtà si dovrebbero toccare dovunque, no? perché tutti e due i grandi cerchi sono tutti e due lo stesso, sono l'equatore. No? Allora, l'immagine di Dante è la stessa cosa, solo che stavolta invece di avere dei cerchi ha delle sfere, no? quindi invece di avere una sfera ha quello che corrisponde alla sfera in una dimensione in più, cioè un'ipersfera no? è quella. Questo è un esempio, in un certo senso, meraviglioso di queste cose in, istintive, no? E sicuramente non, non noto, perché prima di tutto l'ipersfera è un concetto che, che, che è molto più recente, fino a 800, no? Cioè, no, Dante non lo sapeva, non lo sapeva nessuno all'epoca, no? Però si può interpretare in questo modo, ed è possibilissimo che lui l'abbia fatto semplicemente per analogia, no? Cioè prendo la carta geografica, no? la, 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 In qualche modo c'erano già carte geografiche, perché naturalmente il mondo, cioè, che fosse rotondo, lo si sapeva da un pezzo, no? cioè poi tra l'altro fin da Aristarco eccetera, e quella è la struttura di, eh, del paradiso che oggi perlomeno si conosce così allora che cosa succede però? Così come quando uno ha una sfera no? e eh, la poggia sul polo sud e la apre come se fosse la buccia di un arancio, no? No? la apre così, no? Quello che qui era un punto, no? era tutto co- co- congiunto in un punto, questo diventa, no? si apre così, e diventa il bordo esterno, no? quando la sfera viene schiacciata sul piano, cosa che non si può fare ovviamente no? perché c'è una curvatura, però no? se la si apre così, quel bordo lì che era un punto no? diventa quello che sta tutto fuori. All'elipersfera si fa uguale, no? io prendo l'elipersfera, la apro no? e quel punto che era Dio no? diventa l'esterno, no? e diventa quello che noi oggi chiameremo il Big Bang, tra l'altro, no? Cioè, quando noi guardiamo col telescopio, no? Cioè, eh, non so se ci avete mai fatto caso, no? Uno, il Big Bang, se lo immagina come un punto, no? E però, quando uno guarda col telescopio, può guardare in qualunque direzione, no? E arriva sempre a quello, o meglio, non ci arriva perché si ferma a 300.000 anni prima, ma a parte quello, no? Cioè, arriva sempre a quello. Perché? Ma Perché quello è il dispiegamento nello no? spazio no? di quello che era quel punto là, no? Quindi c'è, c'è tutta questa struttura, no? che in realtà Dante ha in qualche modo solo intuito no? per analogia, ma anche i matematici fanno poi così, perché la quarta dimensione e quelle superiori non è che la vede nessuno. No? Si procede per analogia, solo che quella è un'analogia inconscia. No? E nel caso dei matematici invece più spesso è conscia. Bene, buon appetito allora. E qui, grazie.